1: Hallo, hallo. Det här var mycket mål, han. Uh, kan du testa din dag, Glen? Tjena, välkomna till Gött Enna-podden här igen, nu är vi igång Hallå, 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 Ja, men det, jag tror det är eh, eh, Du vet, vet du glömmer, när polisen eh, stoppar en gubbe för så här blåskontroll Sådär, man kollar kökot och alltihopa Så, så frågar polisen, ja, ditt namn? Nisse Nej, ditt fulla namn Håll. Nisse <laughs> du upp det i Nej jag tror... <laughs>
2: Alla är det
1: kan du se. Men det här för 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 hur du drar
2: här. Här har jag skrivit det. Följ här nu. Uh. Så här säger det full, namn En kille kommer inte läka Namn tack. Uh, Nanne Olsson. Ja men ditt fulla namn
1: <skratt> Han sa väl sitt fulla namn Första gången
2: Nanne kan ju vara Nils-Erik Okej,
1: jag kanske inte är med det. <skratt> Ja det är Jag är med jag <skratt> Ja jag vad rolig ja. Ja, ja. <skratt> Men glöm inte vad Vad kallas en raggare Som inte har en kvinna då vet du det En raggare som inte tar en kvinna. Ragmunk.
3: <laughs> ja. <det> är...
1: Ah <laughs> <laughs> ja, det är lite långsamt så jag säger. Men då är han och
2: Ekeblad komma in där en dag. Numfam vad är det? Han kom på framtiden. Altså det dröjande historie. Jag såg tacka dig. Han tittade på jätte roligt. Han skrattade i hecken och så. Han skrattade själv ja. alltså,
1: Underbart. Det var någon sån. Vad men...
2: vad vad säger den? Vad säger en besök? En turist som är i
1: Mexiko? Vad Vad en turist i Mexiko? Nej, Det är ja, inte en, en, en,
2: en turist som åker
1: till Mexiko Säger han Tack och lov Tack och lov Nej Tack ah, Ja lov <laughs> Tack och lov säger man Tack och lov Tack och lov Vad är lov? Det är
2: Mexico som är semester Lov Semester
1: Tack och lov. Aha, det är när du tänker på nu då, ja, lov. Ja. Ja, Okej, okay. jag, jag tänkte med er. Jag, jag tänkte mer. vad, vad säger turisterna åker från Mexiko? Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Ja, jag åker tack och hej. Det var väl... Ja, ja, ja. Det är... ja, ja, ja. Men vi tog det, det är så jävla skönt, glän, eh, hemma hos, hos mig, oss, min familj. Så du vet, man hör allt polnare, de, de får ju aldrig sådär, kärringen köttar och du vet hur det är sådär då. Men jag kan säga det, jag får alltid, alltid sista ordet hemma hos oss. Ja, det är sant. Ja, är du nöjd med det? Ja, jag är jättenöjd. Vet du vad det är? Jag älskling.
2: Ja, ja, ja. ja. Då brukar det funka, ja.
1: ja. Jag tror du skulle tycka den var roligare, <laughs> tyckte du så. Nej, jag har inte märksamhet
2: eftersom, här inte så. Jag älskling. Det oh, jävla
1: <laughs> jag får ju alltid sista ordet. Ja, älskling. Ja, jag älskling. Nej, Vi är inte bättre än så, eller jag. Men du, innan alla kommer då.
3: Kan Och göra? Kalendern. Ja, kalendern.
1: Den, den efter, eftersökta kalendern faktiskt. Ska, Men då, alltså, vet du att det var två, två norska poliser som hittade ett lik i en Peugeot? Ja. Har du ötat den där? Ja, det var någon annan bil inblandad. Hur stavar man till PSO? Inte en aning. Vi flyttar dem till Nopel istället. Ja, alltså, så, så var det.
2: Jag fan har inte haft det.
1: Nej, det tror jag inte. Eh, vet vad vi vad styrelsen har gjort nu? Eller ska göra nu till våren? Det här är sant alltså, det här är sant. Aha, det är inget skämt. Nej, nej, det här är inget skämt överhuvudtaget. De, de ska sitta på styrelsemötena och, och smörja in sina könsorgan i honung. För att? De ska söka bistånd. <laughs>
2: Ja, Bara var Vad var det?
3: Nej,
4: nej, det var nej mat, liksom. Men det finns öl hur det fanns det Hur det fanns det, det var förstått ölfans det fanns det, var
2: jävligt billigt Typ 15 spänn för en byre. Ja, då är det gott och Sen Caprinha ja. 35. Så man lever ju så ja, ja. gott Maten billig
1: Vi gick fann. ju här hemma och väntade på inspelningen Ja Vilken inspelning? Den är
2: Ja, 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 jag tror Jag du menade att jag släppade in
4: någonting där ni
1: nej, nej, vi kan vänta på dig. Ja, vi, du är ju, det är ju du som är försenad egentligen. Ja, ja. Ja, ja, det är det ja, som ja. är så skönt.
4: Jag har lyssnat lite på er nu. Okej. Okay. Eh, <laughs> <laughs> Vilka har du lyftat på? <laughs> nej, det är de typ tre senaste. Okay. det är helt galet just <laughs>
1: Ja, men jag gillar ju sånt här. Ja, jag gillar ju ja, sånt här. Det är för du... hjärtat till det. Ja, ja, det, det... Är... det. här kommer bli skit bra råd jag. Ja.
4: jag älskar den här grejen. Här,
1: för jag tror att Kalle det,
4: det kommer så överlumpa. Så Helt plötsligt säger någon så här, Nu sätter vi nivån och så drar du någon jävla ordvits. Så han blir alltså tyst <laughs> Han blir bara. Så så här, Stockholm så här, vad fan är det här? Liksom. Jag skrattar så på dig. Han fattar ju ingenting först. Nej, Sen bara skulle han ju köra en ordvitt så kom du med sju på samma tema bara. Ja, jag ställer bilgräns. Ja, ja, vad är det här Han behöver sveta
1: jag det? såg ju det framför mig bara. Ja, det är riktigt bra Ja, det var det kul Roligt också ja. mm. <laughs> Men vi, vi var lite för fulla den padden faktiskt Nu är det fredag då är
5: det gutterna Direkt från Göteborg Med Micke Målen och Glenn Välkomna Nu är det fredag Nu är det fredag Nu är det Gottena. Gottena. Känna, det var Glenn
2: här Nu är det dags för Gött Enna podden igen Och idag har vi en eh, person Som är ja, jävligt allsidig Måste jag säga Jag har känt honom i många år Och eh, det här är ingen mindre än Joakim Geget. Fan vad oh. gott att du är Tackar,
4: tackar tack, tack, tack. Det är stort att här Hur
2: Har du det nu för tiden?
4: Ja, det är bra faktiskt. Jag lever ett eh, ganska lugnt, städat familjeliv eh, och jobbar med... Jag har ett riktigt jobb, om du förstår vad jag menar. <laughs> ja, jag har ett riktigt jobb. Och jag eh, trivs bra med min tillvaro just nu, så att säga. Eh, sen så fuskar jag lite med det jag gjorde tidigare med att jobba lite med BK Häcken då, i samband med deras eh, hemmamatcher. Då. Men jag ställer kött nu för tiden. På
1: vilket bolag? Nej, Johan
4: i Hallen. Johan i Hallen. Eh, ja. Fast jag jobbar ju med privathandel. Då, så att du som privatkund då går in och handlar- och så kör vi hem det till er då. Att, Jaha, för mm.
1: jag har ju vatten er en gång nämligen, för du bor <kör> halvgranne med en kock, eller bo bor i granne med en kock då. Vad är halvgranne, vad är det på? Nej, men han Aa. bor ju inte exakt granne utan steg. Hälften av Jag hel... trodde han var dvärg eller någonting. Nej, nej. Jag trodde han var dvärg eller någonting.
4: <laughs> Sån halvfigur. Oh, han är ju lite
1: kort och tjock, vissligen. Är ja. man dvärg då? Inga namn på honom nu bara. Det är det. Marcus lunkar <laughs> Hahaha det är bra att börja hänga ut Ja, här. vi hänger ut alla här. Det är så underbart.
4: Men du kommer en tag när du säger men jag var ju och ser nere
1: på Salhallen. Nej, nej, nej. nej. Jag, okay. jag var där jag träffade dig i den butiken. Jo. Eller ja, ah, Den du gör fabriken ja. vill vi gärna säga. Fabriken då. Ja. <laughs> och där var jag nere för då hade han haft med sig. Han sa det den här korven är så jävla god. Och så grillade vi den och detta och det var så gott så jag var tvungen att åka ner dit. Så skulle jag köpa två kilo då. Lamkorv Ja, var med
4: det parmesanost det till Ja,
1: mm. exakt, den var så god. Så kom jag dit ner och de bara nej men egentligen vi har ingen privat säljning här, allt jag jobbar och no. så där så fick jag köpa.
4: Du skulle ha sagt att du kände mig.
1: Ja, men det här var ett par <risas> <tid> år sedan. Men imorgon kommer <tid> ja. jag stå där och knacka på. Ja, men jag är led imorgon. Jag har en sån kompis. Ja, men jag säger att jag känner dig bara nu. Ja, då, då är det bara... De kommer jag öppna
4: dörrarna. Ja, ja, säger <tid> de. <tid> det är så. Jag inga problem. <tid> ja. men
1: den kom... Eller den dåre. Så bara <tid> stänger <tid> de dörren.
5: <ja>. <tid> Ingen hemma. <tid> Ingen hemma.
1: Nej, nej, nej. nej, jag har det här, säger de. Men <tid> <Så>, den <tid> <tid> Johan Hallen i alla fall. Men vi har... Innan jag glömmer det, för vi glömmer oftast på punkter vi kanske vill ha. Mm. Den 30 december, Glenn, så händer det någonting här i Partili på John Scotts äh, pubben här i Partili Arena. Nej, men. Vad händer då?
2: Vi har tänkt att bjuda in ett antal personer som har varit med i den tidigare och även andra. Eh, och eh, kuvertet som kostar 400 spänn bara, va? 400 kronor, ja. ja. Då är det två bira och... Eh,
4: Check, check. du börjar med birra. Ja, ja, ja. Det är viktigast Det är Två birra och sen får man lite mat också. Varför kom du på det? Så? Ja, nej, jag bara.
1: Men det frågan är vad det är för birra. Det är det va. Ja, vi håller på att försöker få in Björn Bergs där nu till detta Björn Rosenströms. Ja, just det. Han kör ju egen birra. Ja, just det, det stämmer det. Mm. Så den ska vi försöka ha just denna kvällen då. Ja. Så. Och ska försöka kanske eventuellt få med honom också om man kan. Han kunde inte. Nej, okay. Han var i Falun tror jag alla ställen. Okay. Alltså det här är ett svårt datum som ni kommer med. Ja, det är dagen ja. innan
2: nyår. Mm. Jo, men det är lite en bra grund för nyårsåtum. ja Man grundar lite Så med mat och lite bidrag Men Glenn, vi ska ska vi titta på något också. Ja, det är ju match för fotboll ja, Det lär ju vara, det lär vara ja. Liverpool mot vadå <laughs> Nej, det är stok <laughs> faktiskt det Är det så? <laughs> <laughs> men Leicester är med Ja, det är Liverpool-Leicester Liverpool-Leicester ja. Liverpool ja. Men det är inte bara så det Jag måste bara fråga en, en snabbare ja. ja. Vilka håller du på i England?
4: Jag är ju, om jag kan dra den historien lite snabbare eh. Vi ska inte gå ifrån det nu Nej, jag det. Vi, vi kommer tillbaka, jag tillbaka ja, ja, du, du, du sitter ju som syr ja, ja. och, och virkar här mm. Så här är det Jag jag var ganska ung Och vi hade vårt landställe nere i Båsta Och så var vi ett gäng grabbar som spelade fotboll Och jag har ju ett annat Favoritlag här i Sverige då, Så jag sprang omkring med den tröjan då På den tiden Men så var det en av mina kompisar Som hade en så jävla snygg tröja Och den var röd Med vita ärmar Och så var det en kanon på bröstet oh. Och så hade han En sjua på ryggen och så, och så jag vad är det där liksom? Ja det är Arsenal sen. Arsenal. Arsenal var fräckt tänkte jag. Och så, jag hade aldrig sett dem eller man så lite jag var 67 år mm. bara så här. Så skulle min far åka till London så sa det pappa kan inte du kolla om de har en Arsenal tröja. Så kom han hem med, en, med nummer nio på ryggen och det var Charlie George. Mm. Charlie George hade ju nummer 9 då i, i Arsenal, och då fick jag se min första Arsenal-match efter det, då hade Charlie George nummer 9. det här var ju tipsextra på den tiden, och då gör han tre mål vet du. Wow! sen Jag var ju så sold va Och jag kan ju sy ihop det här i sin tur För några år sedan så var jag på eh, Emirates Vilket är en jävla sketarena Jag gillar Highbury mycket bättre då mm. Men då var jag där med eh, min svåger Och våra pojkar och skulle se Arsenal West Ham Och då hade vi lyckats få tag i lite Club level biljetter ja, Lite finare, käkar och lite sånt käkar För vi tänkte det här Det är nice, vi har med oss grabbarna Och då när vi kommer upp från den här rulltrappan Då står Charlie Orch där i sån här kavaj och tar emot, han är värd, han är host. Och du vet, jag blir helt jag bara står och stirrar så här med en som inte kan någonting om fotboll, han bara, vad fan är det liksom? jag kan inte förklara så här, ni går ni bara vidare och så stod jag och snackade med honom säkert i en halvtimme och berättade hela den här historien då. så fick jag en kram av Charlie George. så det här kan jag aldrig släppa Glenn jag det är ju gunner fan, va men det är
2: ju sånt som mm. gör att man blir det ena eller det andra ja. det väldigt fin historia ja, faktiskt.
4: så jag är en gunner mm. och man ska då, vad jag håller på England då. Mm. så att det är ju lite upp och ner ja, om man säger det. så men jag har varit väldigt mycket upp under den här vanger
1: eran då eh, men sen, ja, det är lite skakigt just nu då. Det har vi ju de, de har ju ett lite problem för de, vad jag förstår Henke Hämar är ju gandes fan, utan dess liker mm. eh, och och det har vi ryktet på kontroller redan denna säsongen in i väggen. Eh, Ja men det finns ju, det är en skillnad de, de spelar 3-4-3 va.
4: Ja, precis. De har ju ändrat den här, De gjorde de ju faktiskt förra året. Det är ju så att Wenger går ju inte direkt i bräschen eller det spelsystem, men när han väl ändrar någonting så gör han ju det rejält. Mm. Och så kommer han ju inte rubba det på ett bra tag. Det finns ju en stor skillnad på att vara Gunner, som jag då, som är sextalist och de här nya som typ upptäckte Arsenal när de var The Invincible. Sådär. Och det är tålamodet va? Och det, är, det är väl någonting som är med med alla supportrar ja, ja, ja. vi har ju, jag menar, <laughs> det var ju alltså ett tal var ju länge sedan Arsenal vann någonting och sen mm. när man då vann en FA-kupp eh, då, då blir vi jätteglada medan de, nej men vi måste ju gynna Champions League va
1: mm.
4: men för mig är <coughs> FA-kuppen, det är ju alltså
1: jag blir ju jätteglad för ja, det. Det, var det. Ja. det var ju Kimme och vann före jag också <laughs> ja, han slog in en straff va, ja exakt. det. Ja, I Kim. Den, i den ja, han, ja, ja. ja,
2: den första. Var och... över i en kort period? Eller i, mm. en, ja, ja, det var ju... En, halv säsong ja, ja. eller en säsong. Eller hur ja, var det? Ja.
4: Jag hörde ju hur han blev värvad. Han berättade ju det i en... Uh... Det var säkert Olof Lunds S ett... nej, nej. nej, det var ju det här uh, sommar. Han ah, var ju sommarpratare. Det, ja. Han berättade ju hur, hur allt det där gick till. Och det var ju rätt uh, fascinerande för han var ju skadad. Och han fick ju stå ungefär som ett... Så kommer in tre läkare och så här. Och så sitter de där. Så sitter Vangero helt tyst och så ställer de massa frågor. Och det det här går ut ett liksom. Mm. Och så de bara nej och så de bara visade skaderapporter. Han är ju helt trasig va? Det här kommer ju aldrig gå liksom. Och sen går alla bara därifrån och så tänkte jag har nu är det kört va? Och sen så kommer, eh, kommer någon in och säger så här, du vi har ett problem här. Vi får inte ta någon annan spelare. När är du frisk? När blir du frisk liksom? Vem ger undan ah, Ja men vi köper dig då. Så han, han var så sån jävla flyt. Mm. Han var ju skadad. Mm och sen fick han ju då, precis som du säger hoppa in i den här finalen han fick till och, med, och så, så var det ju så här att det blev straffläggning i de här ja, det här var ju semifinalen, semifinalen. Och, då blev det ju straffläggning och han har ju precis hoppat in så han har spelat så här en halv, en, en halv förlängningshalllek 15 minuter och så blir det straffar och han har aldrig pratat med VNG direkt så här och så helt plötsligt kommer VNG fram till Kim kan du slå en straff? Ja, då tar du en straff sen va. Alltid liksom. så <laughs> och så kommer han han berättar ju det han går ju fram där och ställer sig och det är liksom en vägg med supportrar va. Han har aldrig varit med om något liknande och så tänkte han, hur fan? Och Så tänkte han så här, "Jag ska slå den i längst, vad det? om han är vänsterfotad? Jag ska slå den högt vänster tror jag han sa." högt vänster, det här kan ju vara tvärtom någon kan rätta mig nu, ja, högt ja, ja. vänster, högt vänster han bara tänkte högt vänster och bara sitta tänkte, och så går han fram och står den lågt höger, och han sitter <laughs> och det målades länge så har du vet, han hade sånt jäkla flyt ja. och allt det här sker i ett tucken säger han, han sen efteråt fattar han ingenting, allting har bara skett i ett enda tucken. Efter. Hur ska du sy ihop detta nu då? Du
1: måste gå tillbaka till 30 år. Ja. Ja, men Nej, men... Vi skulle ju sy det med, med just det ja. eh, tucknet. Vi ska också in i tucken här. Ja, precis. ja,
4: efter ja exakt. Men på din fråga. Gunner. Ja. Jag är en gunner. Eh, så att, visst, men jag är en sån här gunner som uppskattar Liverpool, uppskattar Manchester, alltså jag, jag gillar ju att se de här stora matcherna, ja, jag har liksom ja. inget sånt där det är ju klart Spurs klarar jag inte riktigt men är det är ju alltid så ja, men, och det är inte för att jag, jag hatar dem inte utan jag, jag, jag mår bara dåligt när vi spelar mot dem, sen kan jag uppskatta för att ni det. får ofta
1: stryka eller? Förälder, nej, ja,
4: nu på sista tiden har det varit så men ja. just den här att man måste vinna de här matcherna det är som Liverpool måste ju slå
1: United nu borde jag filmat här Joakim för du är mm. över micken nu Okej. Du behöver mycket. Du var inne i Glenn där nästa. Ja. Jag, jag, vill jag gillar det. Jag vill
2: mota bort. Ja. Energi
1: kallas det. Och glän. Ja. Du får ta fram Gunners snart och skjuta av honom armarna här nu. För han sitter och bankar ja. och går hela
2: ställer det. Ja. ja, det är inte bra.
1: Det är mycket mm. som ska hända. Men vad kul att se. Du, ja. du glöder verkligen. Jag är, så jag är väldigt så,
4: ja, Men jag tycker jag är passionerad. Fast på ett bra sätt kan jag tycka. Det är mm.
1: ja, ja, ja. Mm. Ja, ja. fru fru köpa några nya nya fjärrkontroller som vi får göra hemma. Så förbannad här. blir jag inte. Jag kan ju bli arg och
4: så. Men jag, som min son, är ju sådär. Han håller ju också på Arsenal men han kan ju liksom gå om Arsenal om det blir 0-1 då kan han gå därifrån. Då, går, då lämnar han liksom. Hur gammal
2: är han? Han är ju 22, 23 nu liksom, så det är jo, inte men det med han. Det, är det du som har bankat in i huvud på har in, Arsenal, eh, så ja. Han så inte fått välja själv eller? Jo, det kan man väl säga att han har fått. Ja, visst. Så, du, så, menar, så, du, så, menar, så... Att, du
4: menar att Tobias, eh, din son då Och Anton ja, och alla de här De ja. var bara helt självbant jag... jag har
2: aldrig tvingat dem till någonting De har sett en massa tröjor och grejer
4: som <laughs> Ja men det är ju sånt. ett sätt att hjärntvätta <laughs> Det är ju hjärntvätt <laughs> Det är
1: ju det Ja, nej, man, det är klart att ansvar. man har ju ett inflytande ja, det ja, har man ju ja, ja, ja. Men den 30 nu, ja. december Tillbaka till detta nu Glenn, ja. Så är det så här att två timmar innan matchstarten då, så, så, så kommer vi träffas eh, Det kommer bli ungefär 100 pers 60 biljetter till till eh, dit Och så kommer 40 andra personer också Uh, och så ska vi helt enkelt ha lite frågequiz. Yes, fråge. heter har, du, så har du ja. nog problem med att säga quiz <laughs> nämligen. Kan ja.
2: börja quiz.
4: Quiz, ja, ja, quiz. Ah quiz.
1: Ah. Quiz. Ah. Ja. Ska vi ha? Ja. Men det är bra att du förtydligar
4: och säger frågequiz så att man vet vad
5: det är du handlar om
1: så det är inte bara i quiz
4: så det är frågor också Man
5: oh,
1: Ja ni är dumma nu faktiskt och där finns på vår Facebook-sida någonstans man ska betala in helt enkelt och köpa biljetter och vara med på den här kvällen och sen kör vi en timme efteråt när matchen är slut också så det blir ungefär fem timmar där vi ska hänga då och det här är ju dagen innan nyårsaftan och det är en lördag så, och om man är man trött på julmaten då Så kommer man dit ta en ryggbiff helt enkelt Med pepparsås och potatisgratäng Så de fixar den ner nere till oss Som Fåra. jag
2: kan säga att vi den förra morgonen i lördags Förrvård, ja. Fantastiskt gott, ja. otroligt gott så. Och den, den kommer säkert det var. från han Johan i Halle. ja
4: det gör ju det <laughs> ja det gör ju det det är klart den gör det gör ja
1: och vi tror ju nåt i vi tränar på det här stället vi sitter och spelar in den här podden därför ja. kan det vara lite dunka och lite musik i bakgrunden för vi sitter på improv också idag ja. det, det säger du bara för att jag dunkade i bordet förut. så säger du det. ja exakt <laughs> du får all skit här ja. nu ja. Ja. Nej, men det, men det finns
2: då. ju ett träningsmoment med bollar som man dunkar i golvet ja Precis. Nu ska
1: vi gå vidare och nu är det här, folk har varit på mig Joakim Gegget var roligt mm. ja, okay. men den jäveln han, han var ju med eller den jäven säger jag mm. Ja men, det, det. men det, ja, det. jag tror han pallade ja, okay. för <laughs> Påkerasia Strömstad sa han bara Ja just det. Eh, det var med något tillslag där eh, he, eh, Tarnumstrand, Ja men det är ju Strömstad ja, kan man, säga. Kan man ju säga, Ja
4: det stämmer det det var ju en tävling som jag var med i för tredje året. Vilket år styr... är vi på nu ungefär? Vad oh, så kan det vara 2000 Oj, Aj, men... 2005, 2016 någonstans. Någ, någonstans där ja. ja. och grejen är så här att det var ju tredje året de gjorde det här de arrangören då, till exempel och vi vi var ju ett gäng som vi jobbade, vi hade ju liksom en liten poky-community då. Det var jag och några till, Stefan Oderberg bland annat då, som hade den här communityn. Det var ju ingen spelsajt utan det var typ där folk kunde gå in och skriva och prata om hur de spelar och sånt där. Mm. Och så vår spelsajt då, vi, eller vår sån här community, vi bestämde oss att vi ska vara med på den här tävlingen. För det är ju mycket, mycket folk där så kan man ju diskutera och prata. så. här Och första året som vi spelade där, då var det ju ungefär... 100-150 deltagande. Andra året så växte ju det här då. Och tredje året vet du, jag tror att det var tror nästan 700-800 deltagare det var en Och Hela hotellet var ju uppbokat och det var ju hotellet var inblandat som arrangörer. Det var två privata snubbar och det var något ölföretag som var inblandat. Det var ju massa som var arrangörer. Mm. Vilket sedan visade sig att ingen ville ta i det här med tång, vem som var i och med att det blev en rassiga då. <laughs> Men, den här, men i alla fall tredje året då, då då satt vi och spelade där inne. Man sitter och spelar en turnering så att säga. Och det är fullt med folk. Folk åker ut i höger och vänster. Helt plötsligt så kommer Hansson då är turneringsledare. Så bara, bara säger han i mikrofonen att eh, vi måste tyvärr avbryta spelet, säger han. För att polisen är här. Jaha, tänker jag. Vad är polisen är här, ja, ja. då är det väl något som har hänt då, tänker jag. Och då visar det sig att det är en rassia. Och då har man alltså åkt upp från Då har man kallat upp poliser från Uttervalla, från Göteborg och allt möjligt För att göra en rassia mot den här turneringen då. Och eh, turneringen i sig är ju inte olaglig utan ja, Jag tänkte, vad fan är det olagliga saker? Nej men det då. var ju det att de, Så här var det, de, de tidigare åren då Så hade de gjort att när, när folk åkte ut turneringen så öppnade de ju sådana här kontantspelsbord eller cashgames så att folk kunde spela cash det var ju olagligt, det var förbjudet att du växlade in pengar till marken och spelade med varandra och, så, ja. och det var ju det här då som de ville ingripa mot det var det att poliserna de poliserna som var där och gjorde rassian så att det var 25 poliser var de, då var det tre som fattade grejen de andra liksom bara, ja poker, rassia ni får avbryta här nu ungefär och det, några satt ju civilt vid borden. Jag hade ju en polis i mitt bord som hade suttit och spelat i tre och en halv timmar. Mm. <laughs> som bara, helt och så tar han på sig en gul väst <laughs> Så det står polis på. Och jag bara, vad gör du liksom? men det är ju rassiga, säger han. Jo, jo, men vad fan, har du med en sån här väst? Liksom? Mm. Ja, jag är polis, han. Men var han med på detta? Ja,
2: ja, ja. Så han var med ju att några han satt stycken. där och, som Andy Kabel. Liksom, ja, eller, eller, precis.
1: Ja, usel pokerspelare, vill jag ju säga. Då. Ja, men, men jag bara tänker så här. Måste, varför var det lite olagligt för då? Ja, men... Eller var det i slutet det? sällskap då? Ja, precis. vet var de spelar just nu, va? ja det vi, vi ber om ursäkt Jag hoppas ni klarar av det
4: Det är, det är ju, alltså det, är ju och det var så länge sedan så Jag håller på mycket med det här med, med vad heter det, Lotterinspektionen och, och det här statliga monopolet Och vad som är lagligt och vad som inte är lagligt Men om du spelar en turnering eh, i ett slutet sällskap så är det ju lagligt att spela. Eh, speciellt om insatsen är eh, 100 kronor eller mindre till exempel. Mm. För då spelar du bara om den här 100-lappen. Sen kan du spela i, ända ner till finalbord eller inte. Men du förlorar bara den här 100-kronor. Du vet att det är bara de här 100-kronorna du kommer att förlora. Spelar du cash game där du hela tiden kan när du förlorar dina pengar sätta in mer då är det ju en högre risk så att säga. Mm. Och det är olagligt då. Och den här turneringen hade ju en... Eh, hade ju då medlemskort till alla som var med. Så när du anmälde så blev du medlemmar i den här pokerföreningen i Grebbestad. Då. Mm. Eh, och eh, ja, så att det, det är ju en gråzon är ju. Ja, de grå blev ju, de fick ju. Grejen var att arrangörerna, det var ju två killar de fick alltså
1: fängelse mm. till slut. Och då, då kan du, vi säga att det inte var lagligt. Nej, men vi <laughs> alltså, var ju för
4: det här cash-gamet då. Okay. Alltså, för det var ju mycket pengar i rörelse där. Mm och de fick sex månader en kille men han blev friad i, i de, de massa, hans advokat tog upp detta i hovrätten hovrätten friade dem och sen, gick, sen så tog det då statliga monopolet och de tog det ännu högre upp men mm. där ville de inte ta det längre så han fick ju då kompensation för detta mm. och det roliga var att det var ju en öl, ett, ett bryggeri inblandat mm. och även Tanumstrand själva var ju inblandade men de kröp ut duktigt bakvägen när det här blev liksom en stor apparat.
2: Ja, ja. Kan det ha varit grebbest av bilar då? Eller?
4: Ja, det kanske kan vara. Jag vet inte. <laughs> det låter rimligt. rimligt. <laughs> ja, men jag, jag, jag tror till och med att det är en större jätte som har ja, ja, Vi okej, pratar om de här stora drackarna. Okej, okej, okej. Det är ju så att det här stället då kanske hade en lokal ölsponsor. Det kanske var de då. Men kontenta var, vi var ju fler. Menar, Marcolio var ju med på den här turneringen också. Och, och det roliga var att Dagen efter så står det alltså i Aftonbladet att Joachim Geigert och Marco Markolio är Knarkrassia <laughs> Knark mm, Knarkrassia Och jag tar ju print screen på det här. Eh, min mamma ringer mig. <laughs> Joakim, vad är det du har till med? Och jag bara vänta lite, ta det lite lugnt. Vad menar du? Liksom, Knarklassig, vad har du gjort? Och jag bara, fan är det här? Liksom. Så jag går in på Aftonbladet, precis då så den ligger ju kvar, va? så jag hinner ju ta print screen på den. Eh, sen visade det sig att, och sen så skriver jag ett mejl till, som han som är chefredaktör och ansvarig utgivare jag kommer inte ovan hette nu. Först ringde jag ju med Marco, och, och har du sett vad fanns står i tidningarna. Va? Han bara nej vadå vadå? Vi har varit himla en knarkrass ja, du och jag. Han bara du vet? Han tände ju på alla cylindrar. Så innan du gör någonting nu så vi ringer och snackar med dem då. Och då fick de ju gå ut och dementera det. Eh, och, och direkt då. Så att, eh, det var lite kusligt där. Men eh, jag, vi, jag var ju där som en av alla andra tusen eller vad det var, 800 deltagare. Mm. Eh, att det blev en rass, jag tycker inte jag var något obehagligt Det var lite tråkigt bara för jag tycker själva Arrangemanget var bra Det mm. var en bra turnering, det var bra skött eh, För de som är påkännsatta. Det var en bra struktur
1: på själva spelet Det var liksom en, ja De gör det, gjorde det verkligen ja. bra Men eh, ja men du, du har ju varit insatt i den branschen lite grann ja, lite. Eller mycket kan Ja man mycket säga. skulle man kunna säga du, Var du professionellt pokerspelare någon gång? Jag skulle inte
4: vilja kalla mig professionell Men i och med att vi var attraktiva Vi hade ju en, en community med eh, 10-15-20 000 medlemmar Så var vi attraktiva för spelbolagen Givetvis att annonsera och sånt där och Några av de här spelbolagen ville ju då sponsra oss vi var, vi var ju duktiga att spela också
2: Både, Är det här med Pro ProShark? Eller, eller Precis, det? ja
4: Ja. och vi, vi var ju attraktiva då eh, i och med att eh, menar, om Unibet eller någonting annonserade hos oss så var det ju många som fick nyhetsbrev, erbjudanden och sånt där så att vi var ju attraktiva att annonsera och därför ingick vi då i eh, jag gjorde också ett TV-program som heter Pokermiljonen och det var Unibet som var eh, sponsor till dem. så då blev det att jag spelade lite på Europatoren mm. under deras flagga så att säga då och då gick det bra dessutom och sen efter det så blir det ett annat det var Christer och Bigitta, vad heter de nu Ja, de bor nere i Skåne där de är ju, Johansson de var ju, de var ju pokerproffs, de hade en sajt som hette Pokerdax. och de gillar ju det här med att vi var duktiga och att vi hade liksom våran sida, så de utnyttjar detta genom att gav oss ett kontrakt att vi skulle åka ut och spela vissa Europator och SM och lite sånt där då och det var ju där jag placerade mig då i Barcelona till exempel då Det blev jag. femma i något ja, Jag blev då. blev femma i på deras Europa.
1: Mm. Vad snackar du för pengar då?
4: Över det var det var priset var 1 300 000 ungefär.
1: Mm. Oh, Och då är det så att då var du, spelade du för dem hur många ja. procent fick du behålla själv då.
4: Jag fick behålla f, eh, så här var det. Dealen var 50-50. Fast de behöll 40 den 10 procenten som de inte behöll den delades ut i en slags pott till övriga i teamet som deltog i samma tävling. Ah, okay. mm. Mm. Så att, det skulle vara så att om, om jag åker ur en tävling så vill jag ändå
1: jag det går bra heja på lite för, ja. på de
4: andra. Så att man är, man är kvar lite det, 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 det bringar ju in 30 000 var till alla de andra i teamet. Mm. Kan man säga att jag kom så långt då. Mm. Men det är ju Stefan Oldeberg, spelar han också eller var han bara med i. Eller? Han, han var inte med i detta teamet. Han, han var inte så, Stefan, var, Stefan är oerhört skicklig på poker ska ju tilläggas. Men det var inte hans grej då att spela med det här. Utan det var jag, en kille som heter Mattias från Prochaks och så var det två andra killar också som var ja, de var inte från vår kommun men vi var fyra stycken i teamet då kan man säga. Så det var ju vi åkte ju lite London och Irland och men det måste vara bra var som kille var.
2: som Stefan. Han kan ju mixa med kort och grejer så det måste vara jävligt bra med han. Ja.
4: Ja. ja. Spela poker mot en
1: mot en magiker ju ja. Så, ja. ja, nej Stefan är skicklig aggressiv. Men vad var det som hände? Då? För nu, alltså jag har ju följt det lite eller ganska mycket där, För mm. tar vi tidigt 2000-talet så var det ju det var ju då pokebomen började här helt enkelt. Och då gick det ju massa tv-program på tvn till och med mm. där man fick följa och det är de ju upp det så det blir spännande och hela en biten. Och, va? och jag hade ju folk omkring mig och var och varannan var ju pokeproffs. Ja. <laughs> eh, vad, vad hände? Alltså Pokerboomen, eh, jag vill
4: ju säga så här jag tröttnar ju på det av många skäl men den är, den är inte död eh, den har bara svängt över till eh, betting så att säga, du ser ju Persbrandt och, och det här på tv nu vart vartannat, alla spelsajter och bingo mm. alltså hela spelindustrin, den, den svänger ju hela tiden, det var ju poker år, sen blev det ju bingo och nu är det sportsbok och lite sånt där. Då. Sen är det är samma pengar det är samma människor, skulle jag tro, mm. som håller på med det. Du man hittar ny mark hela tiden, vad man ska vinna då. Men eh, Pokermiljonen eh, gjorde jag två säsonger, det gick jättebra. Men sen så bestämde sig, eh, nu ska vi se om det var till kanalen, att de skulle ha en kvinnlig programledare helt plötsligt. Så jag, när jag ringde min chef och sa, Ja, hur gör vi nästa säsong? Nej, jag, du ska. Du ska inte vara kvar vi, vi Och då hade hon redan anställt Gryf och de hade, Utan att mitt kontakt hade gått ut liksom, så hade Har redan gett henne, då hade de gått ut med att hon skulle ta över programmet. Mm -hmm. Jag var
2: chanslös. Var det fyran då eller vilka var det?
4: Fyran, ja. Mm -hmm. Så det var bara att backa undan. Ja, så är det i den branschen. Men
2: nu, den här svänger här. Mm -hmm. Hans Eskilsson, han, var inte han rätt high på poker? Eller var Eskeling. han med i den här svängen också? Eller? Nej.
4: På, jo, jo, när det här bröt igenom så visade det sig att Eskilsson redan höll på och spelade
1: på. Ja, men Hammarby ja, måste vi säga. Ja, ja. ja precis. Ja, Hammarby ja, ja. och, ja, för och hammar Braga.
2: Ja. Spelade han inte i Portugal? Också i Braga någonstans. han skrev ett eh, femårskontrakt med någon klubb som man inte fick. Det var något jävla strö. Jag kommer inte ihåg vilken klubb du var nu. Men... Sporting ja. Lissabon tror jag. Så kanske
4: var jag. Men har inte han varit i AIK också? Ingen aning. Någon får googla.
2: Ja, ja, Jag har inte det.
4: Eski <laughs> är en fantastiskt duktig pokerspela, Men det är ju så här: en del vill ju inte göra. Alltså, när det här bröt igenom och visar att han har redan har hållit på att spela. Fast han spelar inte på stora kontantbord utan han spelar på lite mindre. Fast på ett smart sätt. Och, och, och riktigt vass. Mm. Får jag säga.
1: Mm. Kan du förklara det lite grann så jag sitter på den andra sidan här? Eh, mm. så, kan du förklara för folk som lyssnar här nu för de tänker ju att, så att vi vi skulle vara 10 och inte borde här nu då, mm. som spelar. Mm. Kan du förklara då hur spelbolaget tjänar pengar på det? Det vet du och du har koll på. Eller? Ja. ja. Kan, kan du förklara det på ett pedagogiskt sätt ganska snabbt? Ja.
4: Alltså, säg att vi om du, jag går in på en spelsajt och så vill jag spela en turnering säger vi, som kostar 10 dollar då kostar den 10 plus ett. Mm. Jag menar? Mm. Så de tio dollarna de går rakt in i potten De spelar jag om tillsammans med de andra Men den där extra lilla dollarn som kallas för Rake Den går till spelbolaget mm. Eh, och, och, och där är det så att turneringsspel, där, där tjänar ju inte sajterna speciellt mycket. Det de tjänar på det är ju cashgame eller kontantspel. För där, kan det, där är det ett bord med sju, åtta personer som sitter och spelar. Eh, med No Limit till exempel. Alltså det spelar ingen roll, du kan gå all in när som helst. Då sitter du med dina 500 dollar, säger jag framför dig. Och så sitter du och spelar, höjer en dollar och så vidare. Men i varje pot så drar spelbolaget en viss procent. Mm. Alltså, det går 3 dollar Smack in i sajten varje pot. Och tänkte hur många. Alltså, gick ut under den tiden som jag ju höll på med detta. Då gick Påkestars ut och spelade. Nu har vi spelat vår miljard hand.
2: Mm. Och, i hand. Ja. Men och, förstår, gånger 3
4: dollar ja. börjar jag ju tänka då. Och Det här har ju, det gjorde ju partypoker också på den här mm. tiden också stora. De hade också spelat sin miljard i hand och hand Alltså alla de här Det var ju fruktansvärda pengar alltså.
1: Folk som varit inne och spelat De förstår ju inte detta riktigt Nej. Så de har förklara det att, Så att vi sitter tio personer runt ett bord här nu då. Mm. Alla vi har tusen kronor Och spelar vi för hundra kronor allihopa satsar det och så mm. vinner du då. Mm. Dra i bolaget och vi, vi faktiskt ska vara matematik och vi säger mm. 10% då. Mm. Så har det en tusenlapp som Joakim får där så tar de med hundring så han får ju 900 kronor då har det försvunnit en lapp från det här bordet till dit då.
4: En annan grej som vi, man skulle kunna säga så här säg att det sitter sex stycken spelare runt ett, ett pokerbord alla lägger in tusen dollar så vi har pratat dolly, Jag har fattar att det var. Nu väl... ja, väl... ja, spela. Dollar. 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 Ja, ja, det var ju dollar och ja, euro och sådär. Men vi säga, alla sätter in 10 vi säger kronor. Då. Alla lägger in sin 10 kronor och så spelar man då. Och om alla är kvar och har kvar sina pengar efter 10 eh, pers, det ska alltså bli 10 0 kronor. Men det, efter 5-6 timmar så kommer det bara finnas 9 000 kronor vid det här bordet. Förstår ni? Mm. Ja, ja. Det har ju successivt försvunnit en mm. tusen lapp.
1: Den försvinner sakta, den bara det, tynar ut. det roligaste är när alla går därifrån så att ingen har förlorat och ingen har vunnit. Alla gick scratch. <laughs> ja, men, men sen är det ju någon då som vinner och
4: någon som förlorar. Ja. Man tänker aldrig på den stora vinnaren är ju spelbolaget. Mm. Oavsett. Men såg ni nu? Det funkar. Jag,
2: måste bara, jag måste bara fråga, för jag är inte helt insatt. Jag vet poker, men det är ju Chicago eller vad fan man nu ja. spelar så, Men, men hur, vilken typ av poker är detta? Det, är det så att man Texas, lägger ut och så ligger det kort i mitten där? Och ja. fan funkar det liksom.
4: Den, populär, den som verkligen bröt igenom hela den här boomen Det var ju Texas Hold'em och, och det innebär att. Att först får alla två stycken kort, mm. de är dina. Mm. De, oj, de håller du för dig själv, så att säga. Så de, de tittar du på. Sen lägger då dealen upp en flop med tre kort. Nu har du plötsligt en femkortshand. Mm. Eh, sen kommer det ytterligare kort, så du kan göra en kombination med fler kort, så att säga. Under tiden för varje bettingrunda, då, så kastar man in ännu så mer. Så lägger man
2: in de Ja, och
4: sen kan man <hör> också spela eh, taktiskt genom att få de andra att lägga sig. Alltså skrämma bort.
1: Och höja, så du lägger in mycket pengar, då. Och, bluffar, ja, och helt enkelt. Ja. 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 Men det är ju den biten. Mm. Men eh, vi har ganska bra koll på det. Jag hoppas lyssnarna fattar lite grann hur spelbolag ja. tjänar pengar på det här just ja, det. Verkligen. De tar en procent på varje pot som, mm. som går ut hela tiden.
3: Ja.
1: Så eh, grattis alla spelbolag. Eh, Bomen för försvann ju i alla fall fast de har gått in på andra spel som du säger. Och spelarna så. finns kvar ja. och de har gått vidare nu då. Och där är det ganska intressant eftersom vi idrotts vi gillar idrott alla vi mm. sitter här så kommer det nya siffror. 11 procent, och du vet folk som har spelberoende ljuger ju väldigt mycket, ja. under sanningen. Men elitidrottsmän nu, nu snackar vi basket, handboll, fotboll, bandy, hockey, vad det är, tror de har gjort. Och då pratar vi bara männen nu då. 11 procent av dem som spelar Allsvenskan detta nu har spelproblem, mm. är problemspelare då. Så jag tror att den siffran kanske ligger på närmare 20-25 procent i alla fall. Ja, alltså spelmissbruk är ju en sjukdom precis som alkoholism
4: och allting så här. nu ska jag ju inte jämföra dem, det är olika typer men det är ju ungefär, det är samma mönster så att säga eh, och spelmissbruket var bland annat en del jag har aldrig, varit, eh, jag har aldrig haft spelmissbruk men det var en av anledningarna till varför jag inte ville hålla på med detta längre. Så att det blir ju hela tiden att man, det här det är inte bra, det här genererar inget bra. Liksom. Det, det, när vi startade detta så var det ett kompisgäng som satt hemma i kök och spelade med några hundralappar mellan varandra. Sen blev det här en ökning, sen började det skena och när det väl har börjat skena då måste man ta... Mogna bromsar. Ja, mm. så är det ju. Eh, sen har jag, ju, då, jag har ju de som var med mig på den här resan, eh, utan att nämna några namn, eh, som körde fast ordentligt. Alltså rejält. Ja, det var så. Ja, ja, ja. Mm. Så att. Och, och, och ja, det är ju bara besvärligt. Men
2: under hela din karriär ja. med poker, mm. hamnade du på plus eller minus? eller var det Kraftigt eller?
4: plus. Ja. Men, och, det, och det är för att jag jobbade ju med det också. Alltså, Till slut <kör> blev det att vi, det blir ju en. Pro var ju en affärsverksamhet också. Vi annonserade ju. Och, och tog ut lite lön och sådana här saker. Då. Så att, nej, men jag är. Generellt så på spel så har det ju då gått plus. Men det kan ju bero på att man har placerats också bra i sådana här stora turneringar. Då. Mm. Men man måste kunna ta sådana beslut. Men det är inte alla som kan det. Nej.
2: Hur, hur, alltså nu sitter sex man runt i ett sånt där bord. Jag var jävligt nyfiken. Kan man gäller du läsa folk eller är, är det som gäller gäller du
4: kunna räkna vilka kort som har gått eller hur fan funkar det liksom? ja, matematik det, oftast är du, är, du, är du duktig på ja. en del kan ju bara spela på ren matematik och räkna outs alltså hur, hur stor sannolikhet är det, att det kan ligga ett klätt eller en ruta där mm -hmm. det är så folk spelar när de ska när de bettar då sen finns ju de som spelar bara med pengarna aggressivitet liksom. om, om du sitter om och jag märker att du är en passiv spelare och du kanske har en bra hand men om jag bettar så pass mycket så jag märker att du vill inte ta så den risken. Inte... Nej. Nej, Precis, så alltså, det är ju lite det också. Eh, och jag var nog en sån spelare. Eh, alltså Även om du spelar turnering eh, så innebär det inte att om jag betalar 100 kronor och så får jag 10 000 i chips att spela för. Då är jag med i turneringen tills de här är borta. så att säga. Då är det ju last man standing. Så är det ju, han mm. vinner mm. turneringen då. Men då gäller det liksom att eh, förvalta de här chipsen då, att eh, spela till sig motståndarnas så mycket som möjligt och försöka slå sina motståndare hela tiden och där var jag väldigt då aggressiv så att säga, mm. kan man säga mm.
2: Spännande. Men du är du inte aggressiv normalt eller?
4: Nej,
1: <laughs> jag är ganska snäll kille. Jag är väldigt snäll kille faktiskt. Det måste jag tillstå. Ja, det är bra. Vi bjuder bara in snälla människor. Ja, jag, jag förstår det. Och ja, <laughs> ja. gillar öl också. Ja, det, är ja, är bra. det är bra kombo här nu. Ja, ja, fan, det är bra. Men jag tyckte det var intressanta siffror som vi pratar idrottsmän då, som har gått ut faktiskt och sagt att de har spelberoende just att vad du presterar på planen. Så Vi har ju sett många duktiga idrottsmän. Varför presterar han inte för? Varför kommer den här klubben blir bli så dålig? Kom till en storstad och fastnar på casino kanske då eller på nätet den ensamheten ja mm. you name it då ja,
4: det som ligger närmast är ja, ja, ju nordin gersit ja men hade han i
1: podden också ja just mm. det hade du den. lyssna på faktiskt ja, är ja, ja, det, det
4: ska jag göra mm. det hela, men hela den storyn när det väl kom ut det var ju mycket som exponerades i tidningen och han verkligen var, öppnade upp sig då också mm. eh, var ju väldigt stark mm. så att säga och, men han har ju tagit tag i det
1: bra nu har ja, ja, jag, jag förstått var. Ja, han var ju med när det kom ut det här 11% i elitlosmännen var ja. han med på nyheterna ja. och pratade om detta mm. faktiskt då Uh, och det här är ett manligt problem då hos kvinnorna var det en procent bara som hade problem men mm. kvinnor det vet du säkert också Joakim, vi män gillar ju där vår kunskap ska komma in vi tror att vår kunskap ska mm. göra att vi ska bli rika och vinna då, så det kvinnor det. förlitar sig mer på turen då ja. uh, det
4: är därför min fru alltid lämnar in en lottorad
1: exakt, jag blir så förbannad hur tror hon att hon och,
4: och det är så här att då ska hon lämna in samma rad som hon har spelat och då tänker jag så här, men varför liksom ja, men tänk om Tänk om den raden går in och jag inte
1: har spelat den. Så lämnar hon in samma rad, 7-8 siffror eller vad det är. Varenda jävla lördag, vad? Jag tror min mamma har fem rader som hon lämnat in sedan tidigt 80-talet började. Vad är det för fenomen? Jag pratar med någon. Ja, en... Hon kan ge dem utan till Det är det som är problemet. Ja. Ja. Jag pratar
2: med en, en, en gubbe igår som jag känner ganska väl, Josef. De hade väl nu 3,4 miljoner på lotter och de har samma råd i tio år. Nu var de 3,4 miljoner, nu var de visserligen tio stycken, men vad fan då? 340 000 på man.
4: Så, så du menar, jag kan inte stoppa den här. Min fru, och... <laughs> det fru? väl inte
1: finnas en chans liksom för bananerna. Alltså. Ja, nej. Det är ju detta. Ja, de... nej, ja. du, du, jag du är ju till,
2: till och med att för fan trisslotten Jag hur? var uppe i Stockholm och skrapade i TV. Och hur var det? Ja, det var ju helt sjukt. Alltså... Det är ju en dröm att få sitta där. Ja, visst, men jag fick ju 50 000 år, vilket var det är ju bra. Men pengar, då måste liksom. jag bara men... fråga dig. Blev du besviken? Jag såg in i elvet.
1: <skratt> Alla
2: som sitter och håller masken. Nej, nej, nej jag såg bara, till vad Jag var kul. Jag är irritera på så... dem.
1: som ja. vet ju reportarna ja, det var väl roligt. Vad vet det Robis de 50 000. För ja. Ja. De 25
2: 000 gick dagen efter men min systers äh, son när man det träningsläger i Göteborg med ja. deras slag från Borås. Ja. Så jag var ute och bjöd dem lite där 25 000 i åt hotellet direkt. <skratt> Ah, trevligt. Ja, treble. Ja,
1: ja. Jag hörde ju vi pratade om detta. Var lite det så att veckan efter någonting så ändrade de på att minsta var 100.000. Det
2: var två veckor senare tror jag då Efter det att du Ja, du hade det bara, då var det 100 100.000. Nu har jag glömt att <laughs> jag hade ju kunnat, då hade jag kunnat
1: vara lite nöjd i med, ja. med 50, ja. Du skulle ju ja. sju skrivit där nu. Ja, precis. Ja. <laughs> nu, nu har jag glömt det här, nu höjer vi <laughs> ja. till 100. Ja, men du, vi måste gå vidare ja. det är dags för fredagskänsla. Japp.
2: Fridag morgon, inte bra Torsdag morgon, inte
5: bra Fridag morgon, ja, inte bra Fridag lunch, mycket bra Fridag efter middag, yeah. underbart oh. Off the work med karaoke Man får en öl och pytt i panna Fredag
6: kväll och liven leker
3: Man kan inte säga annat än Att jag har det gött nu
2: Imorgon inte bra onsdag morgon inte bra torsdag morgon inte bra fredag morgon inte bra fredag lunch inte bra fredag
5: eftermiddag
1: vi kör vidare. Jag ja. vet, eller har du jättebrottat? Nej. Nej, men då sa du. Ju verkligen, Fan vad Ingen, ja, jag kan sitta här länge. Ska vi fortsätta inspelningen där nere, är ja. du nere i, i Janskås? <laughs> Oj, jag har bil. Ja, ja jag, jag ringer min son, bil. kom
4: och hämta hämtar mig.
1: <laughs> ja, ju
4: gamla är barn än? Ja, det är ju, de är, jag brukar ju fejla på säga ålder, för de blir ju alltid ett år äldre. Ja, jag Så vet. jag säger 91, 93 och 94.
1: Ja, du är, ja det är bra. Man säger rollerarna så, här, rollerna, så här, ja. istället, ja. Men du spelar mig i näset och det är fröld där ute då eller? Ja, det är ju två, jag har ju två, de två första är ju tjejer. De var väl lite
4: så... Båda har ju givetvis då någon gång hamnat vid näset SK. Kör vi nu eller? Vi ja, gör det vi kör, det,
2: vi kör, ja, vi ja, kör Jag trodde att vi gjorde det för Det är
1: väl otroligt att höra live Ja, liksom. men vi ja, kör då, vi kör ja, på nu För jag ja, spelar ja. in den Ja, men jag börjar då så, så, vi okay. kör på Vad ja. det låtning? Ja, det
2: var ju den här After Work med Björn Rosenström Pan, Fan, Vilken god låt Alltså, det är fantastisk. Ja, gillar ni den varje gång? Ja, 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 ja. <laughs> Det är ju
1: den man går igång <laughs> på Det är fredag varje gång Den man går igång på också. Måndag, morgon, inte bra ja, Nej, ja, så är det så är Det, <laughs> det måste du lära dig Ja, det kanske är så
2: Sen har vi en låt till kommer lite senare sen också
1: Okej, ja vi får vad det blir det är du, ja. ja det vet vi säkert Joakim Men ja vi vinner där. dina döttrar lite grann i, i näset där. Ja eh, Inte lika
4: För att återskapa till det här med att Påverka sina barn mm. Med vilka lag man håller på Min fru är ju hon är ju ursprungligen från Montenegro men hon är ju uppväxt i Göteborg så hon håller ju på blåvitt för det gör ju alla. Och hon håller på Manchester United för det gör ju alla. Inte många av Nej, nej men hon gör det i alla fall och det är tragiskt. Ja det tycker jag också. Ja. Men jag har ju kärlek för ett annat lag eftersom jag är född i en annan stad. Och då är det så här att mina flickor, jag har ju alltid sagt så här, de får jag välja vad de vill. Du vet sådär. Men min son skrev jag in ganska tidigt. Och jag kan dra den historien mm, bara lite. Så när jag föddes, eh, jag är ju född i Stockholm eh, och min fasta tog ju mig alltid på, på hovet. Eh, och kolla på Djurgården. Och, mm. han, eh, och, och kollade på Stockholms stadion och kolla på julen. Det var ju Knista Samberg och hela det gänget. Eh, och så när jag föddes då var Lars Gunnar Björklund eh, ett par dagar efter och besökte BB och blev min fotbollsgudfader.
1: Oj, vad stort.
4: Ja, för de gick ju på fotbollen tillsammans, det här gänget. Mm. då. Så Farsan var ju hedersmedlem. Det är, det är inte så många som vet det, men han var hedersmedlem i Djurgården i 40 år.
2: Alltså, det, är det enda man förknippar han med det är ju Gajs. Ja, precis.
4: Och det finns ju en annan historia trev. Det. det. var när vi väl flyttade hit. Och då blev det att han tog Geis som sitt lag. För de var lite underdogs... Alltså det, det var inte det Gina valet så att säga. Det, det tilltalade honom lite grann. Och sen var det att Stenåke tog med honom på matcherna då. Men ja. jag blev alltså medlem i Djurgården när jag föddes. Och när vi var uppe i Stockholm och spelade in ett TV-program som hette Glöm inte i tandborsten. Då skulle vi föda vårt tredje barn och det var ju då Nikolas. Och när han föddes på Södersjukhuset i samma rum som jag förlöstes 30 år innan. Ungefär, det är helt sjukt. Så för, för det första så kom en sjuksköterska in som förlöste mig och som, som var, skulle pensionera sig. Hon kom in sen och hälsade och gratulerade och berättade det var jag som förlöste dig. Oj. Bara en sån sak. Ja. Och sen kom alltså en blom, blomsterkvast från Sven Öberg, lagledare Oj. i Djurgården då, som gratulerade Nikolas, välkommen till Djurgården och livet. Och jävlar. Ja. Så att, det var Sven Öberg som gav mig mitt första medlemskort 30 år tidigare. Så är allting så här ihop på något sätt mm. då, så, han Nicolas han är ju det, det går liksom inte att ändra på. Han, Nej, är, han håller på diff liksom. Så är det. Han bor här i Göteborg och alla fan håller på juvåran
1: för och det frågar de mig också men det, så är det va. Men den återigen det är ju nummer två i vackra historier här idag faktiskt Ja ja ja. ja. Mm. Den var jättefin. Ja. Ja, men, det,
4: och, men då är det det här tjejerna då, och då och då säger han att här, du kan ju inte hålla på att påverka dem. Du ska ju inte, inte bestämma dem. Nej, jag är inte så. Tjejerna, Natasha och Daniela, de får hålla precis vad de vill. Du får fråga dem vilka de håller på. De får hålla precis vad de vill. Och så frågar Tanja är någon middag så här, vad håller du vad håller på? Djurgården. Djurgården. Det bara kommer.
2: Ja men det är ju bara för att har hört det hela ja, tiden. Ja. Det är inte så ja, Jag det är bara, bara sitter där
0: och bara
4: ler. Jag är Och den andra tjejen då? Ja, Djurgården. Aha, det är samma. ja fast ja. de är inte intresserade på samma sätt nej, men däremot nej. Natasha hon har ju flyttat till Stockholm och jobbar där uppe nu så hon har ju varit på lite på Tele 2 och jag har varit med henne på hovet och tittat nu så nu hon är ju verkligen så här, hon, ska man, hon håller verkligen på Djurgården nu för nu bor hon i Stockholm och hon har närheten där medan Daniela det är ju skitsamma hon bryr sig inte så hon, henne kan man ju fortfarande äh, ändra Så, Både, så det är, är lite.
1: Arsenal och Djurgården där hemma då ja. och så din fru då på ja, kämparstången ja. mot den med sitt Blåvitt och United ja, då precis. Wow.
4: fast hon är inte så engagerad utan det är bara Nej. det här klassiska hon, Blåvitt det har ju blivit så med alla framgångar så det är ju, hon, har, hon är ju uppväxt i Göteborg och, så det har ju blivit så Och det här är ju väldigt vanligt Det, borde ju du, det känner ju du till Glenn jo, jo, jo. När ni drog fram som en våg Över fotbollssverige och Göteborg Då höll ju alla på blåvitt alltså, det var ju, och Speciellt i Göteborg det är, Frågar du 9 av 10 blåvitt Så är det mm. Men Glenn,
2: nivåsättning En sak bara först mm. Du sa att din fru är från Montenegro ja. Jag har varit där en gång För fan vad fint det var alltså.
4: ja. Helt sjukt Men det åker vi varje år Eh, vi har ju Vilken stad? På.
2: Polgoritsa Polgoritsa
4: Sottomor heter ju det stället där hennes föräldrars hus eh, ligger Men vi Bodva brukar vi vara i Och där har vi köpt en lägenhet nu också Den blir klar om ett par år Är det nära vatten? Det ja eller? det är
2: nära vatten mm. För vet vi landade i Dubrovnik Och så åkte vi buss över bergen liksom ja. Bort mot ja, man kan inte ju... par timmar Jag vet inte hur lång tid det tog Men vi kommenterade en match mellan Sverige och Montenegro Just på det Bortaplan och då bor ja. vi i, i fy och fint det var. Ja, det är fint där nere. Ja, är fint var. Och jag
4: kan säga det att många pratar om Kroatien. Och det här är liksom pre-Kroatien. Det här är mm. ungefär som Kroatien såg ut för 10-15 år sedan innan turismen blåsade ut. Det är ju mycket turister nu givetvis. Det är mycket ryssar som åker ner. Och mycket serber som åker dit och firar sina semester. Men det är oerhört vackert.
1: Mm. Fantastiskt Vilke, vilken månad är bäst att åka dit? Säg att jag skulle åka dit som aldrig varit där.
4: Jag skulle undvika juli ja, det är så ja, men det är så mycket folk. Ja, okay. Det är alltså det är knökat överallt. Mm. Eh, juli och halva augusti ska man undvika. Det bästa är egentligen att åka i juni. Vi åker i varje juni. Mm. Eh, och sen åka sensommar, slutet på augusti början på september. Mm nu ska vi åka ner och fira nyår faktiskt hela tjocka släkten och det var därför jag är lite så här 30 december. Ja, Nej,
1: det var ju ja, sent. vi åker ja.
4: faktiskt en 29 Vi är ner i en vecka och då åker Tannias alla syskon ner och barn och, så vi är 16 personer som åker ner. Okay. Och då ska vi fira nyår i Bodva, är då firar man det i sju dagar. Så år det är i sju dagar. Ja, då de firar i sju där dagar. Där skulle man
1: bottkländ då. Ja. Det där dogiast. kostar en
4: öl också Två euro ungefär ja, och, och, En halv liter Nitschko Pivo Kall, fin oh ja. Du hade stormtrivs där <ratt> ja, det det... Grillad, ja, och så mat och öl
2: ja, Så hade man gått upp 12 kilo i veckan ja, ja, är... ja men det gör inget lär Så länge man tränar, så gör ja, inget. du
4: inget Du bor ju här på gym Så länge man, man träna så är ja. yeah. Yeah, no, det ingen
2: fara Vad sa du, nivåsättning? Ja tack ja, Det var ett middelålderspar Som gick till sängs och frun ställer sig framför spegeln liksom och säger, fan älskling jag ser ut som en gammel käring alltså, det är ansiktet är rynkigt fötterna hänger till midjan och min rumpa är en kilometer, jag har feta ben och armarna är sladdriga och så vänder jag sig till gubben och säger, kan du inte säga något positivt så jag mår bättre ja, synen är det fan inget fel på vad fall
4: <laughs> Jag följer ju Glenn på Twitter Och det är fan Det går ju inte va
1: Ja det var ju bra Glenn faktiskt ja, men det, det bra, bra. Det brukar, brukar det inte vara det eller? Nej oh, <laughs> okay. Det där one-liners på Twitter det är annat, och det, är, oh, ja. 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 det var bra Glenn faktiskt Underbart ja. Men kan vi inte gå tillbaka för du sa 30 år där 94, din son då Födde mm. sist, ditt sista barn måste bara, Ja men tog med toa det
4: är, det är. Ja, ja absolut, vi kör på Ja uh, det är så bara sånt här som händer i den podden. Glenn går på, på Das helt enkelt Ja. Han borde ta med mikrofonen i på
1: toalettet. Ja, okej. Okay. Jag vill säga att så här hon honom nästan. Så kan han ju vara med i samtalet. Ja. Men 30 år innan, där, som du sa, hon förlöste även där idag mm. så föddes du upp i Stockholm. Ja. Hur kom det så att din pappa var det, för, för, var det TV redan då eller media och sånt eller ja för du är född 64 då Ja precis eh, ja pappa höll ju på med, med alltså han var ju teater
4: Branschen, han skrev ju revyer, så att säga. Mm. Eh, TV-branschen kom ju lite senare. Så att, eh, mm. när, när folk relaterade mycket till honom som en tv-kändis. Men han var ju teaterdirektör. Mm. Det var ju hans eh, riktiga. Ja, han skrev alltså väldigt mycket. Och när jag föddes, när jag växte upp jag växte alltså upp i en miljö...
1: Eh, vi hade det bra, ska jag säga. Vi har inte ens sagt namnet ännu. Hagge. Hagge Grejet. Ja. Ja. man heter inte Hagge, han heter något annat. Harry Gösta Elof. Ja, varför fick han Hagge?
4: Ja, det Vete fick du? han ju för att han eh, var ju journalist. Han, han är ju från eh, Dalsland. Mm. Och så jobbar han i Uddevalla på Bohuslänningen. Där skrev han ju sådana kolumner. Och då tyckte hans chefredaktör att Harry Johansson var tråkigt. Ja. Så att han eh, var tvungen att skaffa en sån här synonym som ja. de flesta journalister har. Så att eh, där fick han då lite hjälp på traven då. Eh, och då blev det Hagge. Det är ett bra namn. Ja, det är bra namn. Och sen så blev det att han eh, tog efternamnet så att det är ett påhittat efternamn. Sen det visade det sig att jag har ju kollat det här. Det finns ju folk i USA som heter detta. Så jag vet inte hur de har fått det namnet. För det är ju inget släktnamn alls. Det här är ju påhittat. Jag har ju hemma ett diplom från, från eh, någonstans på 40-talet när vi fick det här namnet så att säga. När pappa fick det namnet. Han köpte, det, ja. Så att det är men eh, det, var, det var precis, det, jag, jag relaterar lite till det avsnittet med Kalle här, Kjolman det var ju samma grej som han säger man var kändisbarn ah. eh, och eh, växte upp i det här och för mig var det liksom, folk frågade hur, hur det var och jag har ingen aning liksom, hur det är om någon annan pappa liksom. man har ju bara en pappa då mm. eh, så jag har inga problem med det där men min syster, hon hade riktigt jobbigt så det, hon var en av anledningarna att eh, hennes problem då hon blev mobbad i skolan för det här och hon, för, att, för, att, för, att, för att för att för att hon hade den pappa chips typ så. Men Oliviet hon, hon, hon gick i 5 4:an 5:an där. Och jag gick väl i 3:e klass och så här ja, för mig var det inga problem. Eh, men och då var det så här att alltså han var ju ett halvår var han i Göteborg. Då då var ju mamma själv med oss barn. Mm. Så vi hade mycket så här för att, för att deras äktenskap skulle funka någorlunda så var det mycket så att vi fick ju ha en sån näring ibland. För att de skulle kunna, när pappa var hemma, så de skulle kunna umgås och gå ut och göra grejer och sånt här. Så det var ju mycket barnvakter och sånt där. Eh, och, ja, så, men till slut så höll inte det här utan då var vi tvungna att flytta ner till Göteborg då med alltihopa. Det var liksom ett krav för att allting skulle funka då.
1: Så, så, så ni flyttade egentligen på, på, för, att, för att ni fick skit upp i Stockholm och för att äktenskapet skulle hålla? Och lite lite så,
4: jag, så. Så här i efterhand, eller då var det mest vi ska flytta till Göteborg för pappa jobbar ju där. Mm. Då gör vi det. Det var lite tråkigt att lämna kompisar. Jag hade många bra kompisar. Eh, bland annat Glenn Myttil. Glenn ju Djurgården? Ja, ja vi, vi spelar ihop i Bromsten nu vetter så där. Glenn Brom från Det ligger i ah, Spånga. Okay. Ja och Eh jag spelar ju där. Mm. Ja och han spelar ju sen i Djurgården. Man, det finns Glenn i Stockholm också, Ja. 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 Han var duktig också Ja, är ja. Sen han är duktig. Sen hamnar han ju i spårvägen där. Jo, det är bra ifrån
1: så där. Eh, sidospår ja, men Spårvägen bara. Kan vi ta ja. ja det
2: är skitgrovt.
1: De är de är de är de är de. De är
4: de är ja, de. De är de är de. De är de är de. De är är Nej, men då blev det att vi flyttade till Göteborg och liksom från att bo i en villa i Bromsten så flyttade vi liksom till Berceli och det var ovanför Stage då Stage där du vet. Ja, ja, ja. Där flyttade vi in i det här bullret med spårvagnar och, och allting sånt där alltså det var ju och, och nära till Liseberg. Där farsan höll på med sina teatergrejer där och, ja, där bodde vi liksom i, i, i den här röran då. Mm. Och, och för mig då var det liksom Hur gammal är du då? Jag är ju ett 11 år mm. när vi flyttade hit då. Så att ja, det var lite rörigt där.
0: Men ja. det
4: blev ju bra efterhand. Men sen så, jag, jag, mina föräldrar skilde sig när de var, eh, när jag var 18 tror jag. Okay. De kunde skilt sig tidigare. Mm. Men det var ju på den tiden man valde att vänta med det. Mm. På grund av att barnet skulle... Ja. Men
2: märkte du någonting av detta att det var problem? Eller, ja, de eller, grälar ju. Det var mycket tjat? Ja, de ju ja, mycket. Ja, ja.
4: Och det var ju så. Det, jag menar, det, farsan levde ju jobbar ju på kvällar och kom hem sent du vet, och satt på kontoret och skrev och du vet skrivmaskinen och glödde och du vet ja.
2: Vad gjorde morsan? Och hon hemma bara? Eller? Hon var hemma var hemma, ja. Ja, fast hon ja.
4: jobbade ju hon var ju tvungen att utbilda sig sen så hon utbildade sig till läkarsekreterare hon jobbade på hotell eh, vad heter det, Opalen som växeltelefonist och såna här grejer och hon hade ju alltså en utbildning när hon, hon flyttade alltså från hon är ju från Fugest, Örebro typ ju att jag Ja, Vet du vad hundarna säger du bro? Ävov. En vov. Ja. Men i alla fall <laughs>
1: Då, du, äh, du får förtydliga. Hiding är fjuge i Stockholmslund.
3: Ja <laughs> undrar om
2: är ingen Vad de
1: Undrar höver säger nu. <laughs> då är evo, evo. Evov.
2: Evov.
4: Evov.
1: Vi skulle ha pratar över ja.
2: det. Ja. det. går aldrig.
1: <laughs> Nej, men,
4: så, och, mamma flyttade väldigt ung upp till Stockholm för att göra karriär och där träffade hon ju min pappa som också hade flyttat för att göra karriär och han, och han var sju år äldre och min morsa var väldigt på och farsan var väldigt så där. han var redan där skulle han vara ute med mikrofoner och Kungsträdgården och sånt. Där. så han var ju redan där en liten halvkändis kan man säga då eh, och det här livet var ju på den tiden var ju väldigt så stormigt att hålla på med liksom så, att, eh, ja. så mamma fick ju kliva ett steg tillbaka Tjejer, kvinnor gjorde ju det för liksom. ja, ja, de ja. mm. så hon blev väldigt hemmad av hans karriär eh, och det här, jag minns ju det här liksom hur det var. Det var ju han som drog in pengarna och hon fick ju liksom, ja, gå och handla och fick ju liksom. Så, men till slut så fick hon ju nog att jag måste ha ett eget jobb. Så hon utbildade sig till läkarsekreterare och gjorde hon jäkligt bra. Alltså. Ja. Jag var väldigt imponerad av henne där, får säga.
1: Ja, just nu är det ett jävla bröt där ute. men hoppas att ni klarar av Ja, det, det gym, av. så det inte ser ser ja, ut Men alltså, då, då var du egentligen, kan jag tänka mig att du tyckte ändå, när du var 18 år att det kanske var bra att han skiljde sig helt enkelt.
4: Ja, det var det. Och jag kommer ihåg det, att det tog lång tid innan de pratade med varandra för det var så stökigt där ett tag. Och sen hade ju han ju... Han hade ju en när det här kulminerade så hade han ju redan en lite vid sidan om där då mm. som han hade redan börjat träffa då kan man säga ja, okay. ja, och det var ju det är ju väldigt vanligare idag än var det då, det kom ju som en chock då givetvis då. så jag, jag vet att jag och min syster vi, vi bodde ju hos eller min syster flyttade hemifrån i den vevan men jag bodde ju med mamma ett tag där mm. i, ute i Möndal där mm, mm. men sen så träffade jag ju då min blivande fru ganska mm. tidigt mm. så att eh, vi flyttade ihop eh, när vi var 19 20 alltså
2: Oj, tror jävlar vad du håller på upp så länge. Ja, det är ju fan
1: starkt. Här ja, är det ja. grönt faktiskt. Bara mm. det är ju faktiskt värt en liten applåd. Ja. ja, ja. Det, är, det är väldigt jävla vanligt nu tiden. Nej, Nej. Kan där ligger bara, du lägligen. Jag kan ju gå till material bara. <laughs> <laughs> Men jag måste bara förtydliga <laughs> så folk fattar hur stor din pappa var då för ja. eh, heter det hagge med gäster eller? Gästhushagge heter det. Gästhushagge heter det, tack. Ja. Eh, och jag vet 5 miljoner tittare. Ja. Ibland. Ja, det, det står ju så. Ja, någonstans. det står så. Det, Sen det var vi... svårare
4: att mäta på den tiden. Sen borde ju inte 10 miljoner människor... Mm så det är ju ja, då kanske hand. det bodde sju ja, och så säger de att det var 5. det är ofattbara siffror men jag vet att P PG Gyllenhammar och sådana här program som var väldigt som stack ut då, det var ju tre och halv 3,9, fyra miljoner Olof Palme och de här ja. Ja, det var ungefär den, men, men det är ju väldigt men,
1: mycket Ja, för nu, nu pratar vi ju mitten på 70-talet här Ja, 70 talet, och ja, och, hade -talet hade det... också ja Men fann, två kanaler vet du, det fanns Nu När, när ja. kom andra kanalen, kommer ni ihåg det? Ingen ja, 75 tror jag, SVT Ja, ja, då det fanns två kanaler ofta oftast var det skitprogram på den andra då, så jag förstår ja. ju då fick man ju de siffrorna som ja, är ju enorma är de ju faktiskt. Ja. Men, men stämde det
2: där med, med att Karola Häggkvist jag har bara, är det en skröna bara jag kommer inte ihåg det själv men att hon, hon skulle få ett körkort genom Hagge i, i en sändning där och på något sätt eller är det bara någon jävla
4: Hon är ganska ung när hon är gäst i det här programmet. Ja jag
2: vet, jag vet, Och
4: hon höll på att ta körkort. Okay. hon höll på att öva i köra då. Och då, då skulle pappa skoja lite med henne så att han har ju gjort ett körkort. Som var så här stort och nu tänker det är alltså en meter gånger. Jag alltså förstar upp ett körkort så att det är liksom mm. ungefär som de här som vinner en, en check som ska hålla Nämen. upp i, i TV ungefär. Yes. Va? Och, och sånt har de ju som liksom, har ju fått dem att trycka upp ett sånt. Carola, eh, och, så här då, och så här och så här. Och så alltid i slutet av hans program så skulle han ju alltid överräcka en t-shirt till någon med någon rolig text på sådär men den här gången då så hade han då jag har en present till dig säger han Aha, du vet hon var ju såhär så här, jätteglad så så han fram där och håller det här grattis liksom och du vet hon blev så här. vad ja, hon trodde hon, ju att hon fick köpa hon det. Hon trodde, <laughs> ja hon, jag tror så hon trodde att hon, att liksom, farsan hade fixat ja, inte... ringtrafik trafiksäket och löst detta nu. Och detta var någon slags symboliskt då, att hon skulle få det här lilla sen då. Hon trodde nog det i, i den stunden. Hon var 16-17. Ja, hon var inte liksom. gammal då. Nej, nej, nej. Men hon, hon var ju väldigt... <laughs> Där var hon nog ganska naiv. Men jag kan förstå henne så påpassad som hon var. Mm. Så, hon hade ju liksom allt, allt utanför artisteriet. Var ju hennes föräldrar tvungna att sköta hennes syster mm. för att hon överhuvudtaget skulle klara av att hantera allting. Mm. Mm. Hon var ju så. Alla bara ju, drog ju henne liksom. Mm. Så var så.
1: Men jag har hört. Jag har hört, Glenn. Mm. Ja. TV Mexiko och en härlig, skön Frank Andersson. Joakim, mm. säger dig detta något? Det säger mig mycket. Är det så? <laughs> ja, det är massor. Alltså, jag, så här är det. Jag vet inte vad ni har hört. Jag har någonting. Vi, vi har fått just det där ordet mm. TV Mexiko Frank
4: Andersson. Mm. Jag,
1: jag, så här är det. Jag gjorde
4: ju några TV-program på, på den tiden. Det här var ju på 90-talet och så blev det ett program som skulle heta Tur eller Retur. Mm. Och det handlade egentligen, det heter Passport på den engelska förlagen. Då. och det är liksom en programledare och så hade då kanalen plockat ut två kända par eh, som ska träffas på flygplatsen och så får de lite fråga vart ska vi åka? Och så till slut gissar han rätt. Vi ska åka dit till, till exempel London. Mm. Och då hoppar man på planet och åker till London. Där, har man då, där gör man då olika tävlingsmoment. Då, där de här två lagen tävlar mot varandra i några dagar. Och det är lagen som vinner till slut får en vecka semester Medan som andra får åka hem då. Tur eller retur då. Mm. Vilket egentligen bara är en modifikation. Alla åkte ju hem oavsett hur det gick. Med samma plan. Och sen så fick det här vinnande par. sen plocka ut någon resa med SAS eller vad det var. <hör> Och en, och en av de här resorna var... Det var ju många roliga resor. Vi hade det är många... väl säkert en par, är det en man och en kvinna då? Eller ja, det är det olika kan vara konstellationer. Eller vad ja. mm. Jag kan ju ta som exempel. Vi hade sv Svull och Tedd Åström i ett lag. Det kan ju bara <skratt> tänka... Där kan ju berätta grejer va? Jag bara, det Jag kommer ett instick. Ja. Vi, det var två fröken Sverige då. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men det var två tjejer som hade varit fröken Sverige. Och så skulle de tävla mot... Ted Åström och Svullo och vi skulle åka till Paris. Och när vi landade i Paris... Lyssna på detta! Jag, jag, jag aldrig, Ted kände jag för han var med i pappas revyer. Han gjorde massa så massa sportspegeln och olyckan och de här grejerna i pappas revyer då. Men Sol hade aldrig träffat förut. Och när vi landade i Paris, han sover hela flygelsen ner. Svullo? Ja, han bara sover. Han snarkar hela vägen ner. Hinner inte prata med han någonting. Så sätter vi oss i en sån här bil och åker genom Paris- då bara helt plötsligt skriker han bara till den här, för det är en fransk, stopp de kör, stopp de du vet så här. Och vi är alltså mitt i jävla Paris i russet, han bara tvärnitar, då, open the door, open the door, ropar han, du vet så här. Och jag tänkte, vad fan är det som hände va? Och Ted börjar bara, bara skratta, vad är det nu, vad är det, vad är det? Nej, du ska få se. Då öppnas svullodörren och, och så går han bara ut och lägger sig på marken på ett övergångsställe. Jag bara lägger sig bilarna får stanna. Du, du, du. du kan ju tänka dig Paris va? Det är rätt många bilar som, och poliser börjar vissla och säga så och sådär. Ja, då bara ställs upp, du vet, sätter på sig hatten igen och gör några hälsningar Så, här. så går in och sätter här Jag måste känna på Paris lite, grann, säger han. Nu kan vi åka. Det är liksom, han bara går ut och lägger sig på ett övergångsställe oh. där det inte är grön gubbe. Liksom. Ja, ja. Det var inte helt frisk. Ja. Och hela den här resan, alla de här resorna var ju så det beror ju på karaktären då. Så till exempel sista kvällen med solen. nu är det ett sidospår här. Då var det en sån här fine dining med hela gänget och då var det dansk Danmark åkte ju med också. Så vi var ju nästan 70 pers som åkte på den här produktionen var en stor produktion och de här danskarna var så jävla tråkiga medan svenskarna var lite mer partysugna då. då sitter vi på en här fin brasseri har en avslutningsmiddag i, i Frankrike då då reser sig svull upp och så går han bara iväg på muggen liksom och så hör man bara ett jävla vrål då har han alltså gått in på toaletten lindat in hela sig i toalettpapper och så har han tagit med sig en ketchupflaska och hällt över sig bara så här. Så kommer han bara ut så här bara ah som en jävla mumie som blöder och bara går omkring och välter grejer du vet. Och du vet den här franska personen, "Oh, happening now?" det så Och han bara välter allt han kan tänka sig och bara sliter han av sig och sätter det. ska gå på favor" säger han bara så här. Sån här ryck. Så där höll han på hela resan. Men Frank Andersson, förlåt. Det är ju galet här. Alltså Frank, det är ju fruktansvärt roligt. Ja, vi åkte till Mexiko. <skratt> Mexiko City. Och de som skulle tävla då, det var ju Robin Rass, Robert Watts och Rasmus Lindvall. Det var det ena paret. Och så Frank Andersson och Ralf Edström. Det var Oj, det andra paret. Frank par. och Oj, Ralf Edström. Oj, vilket par. <skratt> par ja. <skratt> ja, nu, är vi. nu ska ju tilläggas att eh, Ralf vid detta tillfälle hade haft eh, oturen att åka fast i en eh, bilkontroll med lite alkohol. Så han hade en så kallad... Han hade vit... Han, han drack ingen alkohol då. Nej. Bara en fråga, vilket år är vi på nu ungefär? Vi är 96-97 någonstans. Mm. Och <laughs> Frank Andersson alltså. Alltså vilken stjärna. Det var ju efter hans karriär, men han hade gjort en ny karriär som sån här wrestling. wrestling ah, ja. yes, och det visade sig att han var hur stor som helst i Mexiko. Alltså de här mexikanerna tittar ju på det här. Mm -hmm. Och det är den serien som han var med The Viking hette han, mm. eller Swedish Viking. Där var, den gick, den var ju så, det var ju miljoner som satt och kollade på det här i Mexiko. Så att första eller andra kvällen då sitter vi på det här hotellrummet då säger de som är med att gå går inte ut utan att någon följer med för det är rånrisk och ta ingen taxi för de rånar er och bla 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 så här. Då säger bara Frank så här Excuse me, is, is there any strip clubs here? Säger han bara till någon uh, oh, nej, Ja, det ligger på den här gatan så här i want to go to strip club. Är det någon som ska med på en uh, strip club? <laughs> och, uh, vad heter han? Uh, Ras, du vet. jo ja, ja, jag ja. hänger med liksom. Fan Och så var det en dansk fotograf. Så de här tre och en bodyguard från hotellet går ner för gatan liksom. Och det här är en onsdag i Mexico City. Det är rätt dött ute. De går 100 meter och så går de bara in i ett hål i väggen. Och där kommer de in i så här klassisk ja, uh, jag vet inte hur en ser ut. Men det är liksom en stripklubb med en bar Catwalk och lite grejer Och där är det några mexikanska tjejer som dansar så här. Och de är helt själva där inne, de här tre. De kommer in och sätter sig. Och Frank bara, show me the girls, säger han bara du är så här. <laughs> och han, ägaren, kommer fram med liksom då, ja oh, you want to see pretty girls? Yeah, show me your girls, säger Frank. Då får alltså alla de här tjejerna som finns där, det är 50 stycken, gå så här parad för de här tre. Så de går där och, och visar sig så här. Och helt plötsligt så är det någon av de här tjejerna som gör en utbrytning va? Sved, Viking, Viking, Sved! Börja peka på Frank på bara -he. Och då har Frank på sig cowboyhatt. Det ska tilläggas alltså, mocka Sån här med fransar du är så här. Ah, han ser ut ah, ah. som Seb Sebastian. Och, och Rasmus bara sitter och skrattar. Så de här 50 brudarna bara omfamnar ju honom. Ska ha autografer. Så han får sitta och skriva autografer till 50 mexikanska stripper. Ja, och det visar sig att det här ryktet sprids ut. För när han kommer ut sen så står det liksom 50, 60, 100 pers bara. Super sweet, super sweet, visst. Då har liksom ryktet gått att den här brottan är där, va? Så här får jag stå, de, de stå och skaka på huvudet. Vad fan är det här, va? Så, så där håller du på. Eh, och vad vi än kommer fram så ska Frank skriva autografer till mexikanerna För han är hur stor som helst. Och, och när vi då ska spela. Ska berätta då. När vi ska spela in själva finalavsnittet eh, då, då är det så här att ett av de här lagen har lite mer poäng än andra då får det ett litet försprång, mm. säger vi då. Och det ska tilläggas att under hela den här resan så fort vi har liksom delat ut en uppgift så har ju Frank liksom så här eh, om vi säger så här, okej okay, nu har ni en uppgift här ni ska gå dit bort och ni ska ta fotografier på de här uh, grejerna så här. då har Frank bara tagit det här pappret. ja och så gott och Ralf har stått kvar och är skitsur. Och vad har han, du vet, du vet, Ralf? Jävla Franken, han sticker ju alla mina papper, du vet, vad? Och vad han. Inget kul att tävla med Franken, du vet, vad? Han är skitsur på Frank för att han hela tiden tar kommando, då. Och den här sista tävlingen, då, så är tävlingen följande. Vi åker till en liten gruvstad utanför Mexiko som heter någonting. 10 Joanne och sånt där. Och där i den här lilla byn så får de blir de tilldelade var sin sån här folka Och så ska de åka ah! med den här folkabussen själva med någon fotografi. Så får de tre uppgifter i den här lästaden. De ska fotografera någon kylklocka och sen så då, sen ska de ragga tag i ett mexikans majorcheband, vet ni de här. Och då har ju då de någon placerat ut två sådana vita torget så att de ska kunna plocka upp dem då. Eh, och så ska de göra lite uppdrag då och detta är ju på tid då och den som är först klar, som kommer upp körandes så har vi belägrat något, litet hotell med en liten bar och en swimmingpool det är målet mm. så vi skickar iväg dem här, sen åker vi upp och väntar på dem i stort sett och vi har ju så vi hör ungefär vad som hände va och Frank, vet du, han kör ju som en jävla idiot i den här byn, vet du. Så, han kör, så folk får ju hoppa åt helvete och allting. Och så, skönta dig Ralf ut att och tar kort på skiten här nu, så kör jag till nästa ställen Och Ralf får ju springa efter och han blir helt skitsur då. Så hoppar han upp på den här folkartransporten då. Och så har de en grej kvar, och det är att få tag i det här maharachi då. Så Frank kör upp till Stortaget, hittar de här då. Så han går ju bara ut, handgripligen, och bara slänger in sex mexikaner i husen. Slänger bara in och säger att Ralf kör! Kör! Och Ralf, nej, fan, jag får inte köra, det får du får köra. Så Frank sätter sig och kör. Och så kommer han nu lång för spacken mot hotellet så här. Och då kommer ju Robin Rass fortfarande, vet du, med sin jävla Folkavs. Och då får ju Frank panik, vet du. Så han sliter ju sönder den här växelspaken i den här folkebussen så den går inte att köra längre. Och då ställer han den på bredden så att deras folkebuss inte kan passera. Så går han ut, och så säger han till Ralf, Ralf spring upp till hotellet, jag tar mexikanarna. Så han går och skitsur, och går på Frank, bara, come out säger han till de här mexikanerna Så tar han ju tre av de här, och lägger dem liksom upp över axeln, och så springer med de här växarna och de har sina hattar och gitarre vet du, och så bara springer upp och de andra kommer med, joggande med mustascher och ni, har ju ni vet ju hur de här ser ut ja, de här, ja, ja. ja visst och då är det meningen att de här ska sjunga en sån här låt när de kommer fram också <laughs> Så Ralf han bara springer, slänger sig i polen med de här jävla mexikanerna, vet du. Och, och Ralf är skit så han går och bara sätter sig i ett hörn och sen så Frank, du måste ju få dem att spela också så han bara slänger upp dem bara. Play! Play! Och då står det hej 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 hej. det mera, vet det här synen va. Ja, den här resan, jag skulle kunna prata om den här resan i hundra år. men Det var en fantastisk upplevelse att få göra de här grejerna. Ja. Ja, oförundrat. Frank, Frank Ja, Men Frank, det ska sägas, en fantastisk snubbe. Han är underbart.
1: Underbar. Vi, vi jobbar så ju på honom, jobbar. honom hit faktiskt. Ja. Så vi får se om han dyker upp någon gång. Han har sagt jag är på
2: honom, men det, är, det dyker alltid
4: upp något i sista stunden. Liksom. Efter den här resan så blir han ju jättekompis med Robin Rass. Gigantpolare. Mm. så visade sig att Robin Rass, jag har fortfarande kontakt med dem. Eh, med Frank för den delen också. Och då eh, visade sig att Robin Rass skulle göra en klubbspelning i Malmö fem, sex år efter detta. Och då berättade de för mig att då hade de ringt, för då hade ju Frank sin krog. Så då hade de det. Fan, Frank bor ju i Malmö liksom. Vi ringer Frank. Mm. Så de ringde Frank så, här fan Frank jag och Russ, vi kommer ju ner och ska köra en här clubspelning och då är de ute på något jävla fryshus och det är 2000 pers och det är DJ Bose och grejer så grejer såhär Ja fan, fan vad trevlig det säger Frank vet så här. Så när de kommer dit så sitter de i sin lås och väntar så kommer Frank och knackar på dörren Hallå grabbar, ja men Frank tjena det Fan ska ni gå ut och lira nu eller? Ja, ja vi ska gå ut i det, fan vad gött, jag har fixat protection Va? Jag fixar protection Fan menar han tänker de liksom så de går ut och kollar vi det. Där står det fem. Ja, ni vet, motorcykel buna med västar. Med västar. Och, som Rolling Stones hade en gång för länge sedan på någon jävla fest. Står fem sådana gubbar och, och framför diskjock i båset. Liksom. Och det är liksom kids som ska in och dansa. Va? <här> Frank har ju lite kompisar då på den tiden. Möller och sån här. Så som står där framför det jävla DJ-båset. Och då Fan, Frank, du kan inte... Ungarna vågar ju inte gå i närheten. Och de tog 20 meter ifrån och dansade. Du har ju sådana motorcykelbuna snubbar där. Va?
1: Han är rolig. Fram. Klassiker ja, ja. Härligt. Ja, tack, hade... tack, tack, tack. Det var en grym historia. Men du var inne här nu på ditt att du faktiskt var ju en, eller du var ju absolut en bland Sveriges kändaste, vet programledare på 90-talet. Ja, kanske. Jag säger det, Alva. Ja. Ja, det, det ser man ju när man läser allting. Ja. Det man Hur, ju har ni googlat? Nej. <laughs> ja, ja, ja. Jag, jag kommer ihåg det väldigt, väldigt, väldigt väl ja. faktiskt. Eh, och, eh. Men det var en sen karriär. Jag, ja. jag var 30 år när jag
4: började med... Hur kom det sig att du började? Nej, men det var, jag jobbade på en sportbutik som heter New Sport som fanns eh, i Göteborg. Eh, som eh, sälj ja, och sånt. Och då min chef eh, var Bosse Edsberger Göteborgsvarvet, Bosse ja, ja, mm. ja. Eh, och hans bror jobbade då för Hjärt på den här TV21 och då säger han till mig så du skulle ju passa som programledare du, varför går inte du, de har ju sådana här uh, programledartests där nu på TV21 eh, såhär, nej det är ingenting så som... här. jo men fan du skulle nog passa till det eh, gå dit, och det var över 300 pers som var där. Det är liksom lokala. Tänkte alla lokala Göteborgare på den där och alla sådana här. Stefan Jobansson. Jaunepe ja. ja, med. Alla sådana var ju där och testade. Liksom. Okay. Det var ju så.
1: Det har vi det, det, bingolott. det ja, vi var där Bingolotti. Det i den kanalen vi snackar om.
4: Det här var ju på Anders Persson. Nej, man ville det ja. mm. sen, sen flyttade man året efteråt till Gamla stan. Men då det var ju där. Och Då fick jag ett jobb där. Mm. Som programledare för något sånt här. 3-4 hette det. det var ett, ja. Sen jobbar jag med Anna Mannheim med ett program också. Någon quiz och lite sånt där. Sen så frågequiz hoppas jag. Ja, det, det var inte
2: var... guldtiden. <laughs> jo, och du var med. Guldtian hette det. Och du För var jag och med. Annat körde ett annat program.
4: Ja, men du var med och tävlade i guldtiden. Ja, det vet jag. Ja. Som vi, vi gjorde så Ett då.
2: program innan det här som någonting man skulle veta om Göteborg.
4: Ja, och det känner jag igen det här.
2: Men det var samma kanal Nej men, ja. det var där nere. Så vi har vi varit är... Ja. ja, jag vet, ja. <laughs> det var då, då var jag i Geis På ett, ja. du, Då var jag i Geis Och det här programmet var så jävla dåligt Och Anna sa ju det jag, jag ska aldrig vara med i tv igen så bara Var det så jävla dåligt? Så Geisarna i laget kallar det här programmet Café Öken <laughs> Det
3: var
4: så jävla
2: dåligt Öken Ganska ett underbart namn Jävla va var det så fruktansvärt stats, alltså? Vad fan hette det? Stadskampen? Stadskampen kanske hette det. Något det. Sånt där, man skulle kunna ja. i Göteborg på något sätt. Sen vet jag att de var med i guldtian. Ja.
4: För när du gjorde det, du, då gjorde jag ju det här 3 till fyra. Ja. Eh, samtidigt kan man säga då. Vi ja. var ju fem programledare så man hade ju sin dag. Jag hade tisdagar. Och han, Stefan, du vet gött, 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 Stefan ja. han hade typ torsdagar okay. och så vidare då. Ja. Så där, på den vägen är det. Sen kom Jan Sackersson <coughs> ner från Stockholm eh, som var TV4-chef då. Han var gift med René Nyberg Han, då och satt med Hjärt Eklund och sa Jag behöver programledare, jag har några grejer, vad har du någonting här liksom. Och då tipsade hjärta om mig, så då tittade Janne på mig och då fick jag komma upp till Stockholm Och skulle jobba med ett program som heter Glöm inte i Ja det, var, det
2: kommer till mig ihåg, inte ser mycket sånt
4: Som var, eh, ja Helt galet. Vad gick det ut på? det var ju egentligen bara ren och skär underhållning kan man säga. Originalprogrammet var ju, det var ju Chris Evans heter han han som fått det här jobbiga och ta över det här berömda motorprogrammet han fick göra det, ja, det. och det gick åt helvete efter. det här är en som går i vad heter? Top Gear, mm. Va, top gear? Ja, ja, han var eller? den som fick ta över efter de här den tre och sen fick han ju sparken för det gick och, ut inte och bytte ut den som eh, taget, vem som än tar det jobbet får ju sparken efter ett år är med ja,
1: äh, det går ju ja, inte Ja, det här, han var ju så jävla bra. Ja,
4: men Chris Evans var jävligt bra i Don't Forget Your Toothbrush som det hette då. Som en succé England det gick lördag kväll 22.00 live med liksom, toppartister och så var det helt crazy för folk. Det här programmet var ju liksom folk ska ha ett par öl innanför för västern när man sitter och kollar på det här. Mm. Och, och det var helt galet. Det hände ju saker hela tiden liksom. Det kunde vara att man bara tar ner av från scenen och så snurrade scenen fram ett kök och så visade det i den personens kök som man har monterat ner. Och så bara, vad fan, det här är ju mina grejer liksom. Ja, och nu går det ut på att du ska göra det här och det här. Så har du chans att vinna ett nytt kök. Och då har man ju in det köket hemma hos dem. Så det gick, när de hade väl klarat den här uppgiften. Så bara, att kolla här. Så ser man att två gubbar står hemma hos dem. Och Jaha. står i sista skruven till ett milikök ungefär. Och så mm. vann de bilar. och Ja, du vet. Och det här programmet då väljer då TV4 att lägga torsdagar 20.00 mot rederiet. Oj. Ja, så ni förstår ju själva. Efter en säsong så... I Danmark lade man det 22-0 lördag. Det gick i tio säsonger. Jag säger inte att jag kanske... Eh, jag var ju rookie. Jag kanske inte var den bästa programledaren. Men konceptet var ju värt att lägga på en helt annan mm. slott. så att säga. Men det var pengar för mig. Och jag vet att Kasten Almqvist var min mentor. Eh, då. Han var ju chef för Kanon-TV hette det. Och Kanon-TV var de produktionsbolaget som gjorde det här programmet på TV4 och då, jag kommer ihåg mitt första när jag skulle förhandla lön första gången med TV4 där, TV4, nu ska jag förhandla lön här jävlar, så kom jag in där så kaster namnkris sitter där ja. ja Joakim jag, jag har ett kontaktförslag till dig här, du får, du får en månadslön på 12 000 och så får du 3 000 per program va? tänkte jag, ja det är vad du får jag tänkte fan det är ju inga pengar det är ju skitpengar liksom mm. ja, fan. men om du gör det här bra. Om du liksom visar att du kan klara av att hantera detta. Så lovar jag dig att. Det kommer finnas produktioner för dig. Längre fram. Så ta du livet. Så jag bara. Ja, kör i vind då. Vi kör. Det, det var ju bara. Och, då förstod man liksom att. Här det var inga guld och gröna skogar utan här får de fan visa att man klarar av det först då. Ja,
1: exakt. Mm. Mm. Och sen finns ju degen då istället.
4: Precis. Och då hade jag sån, och då var det nämligen så här att efter programmet eh, så fick eh, så gjorde han lite nyårgrejer för TV4 och sånt där och då vad jag inte visste då det var att Kasten skulle sluta. Han eh, som, <kör> Kasten Alkis, han skulle bli VD för TV3 och då, det, och då på den tiden åkte alla TV3-cheferna ner till Bahamas med Janne Stenbeck. Det var ju så för. Mm. Och Jan Steinbeck bestämde ju allting. Eh, och på, det, på den resan då så berättade Kasten för mig att han hade uppmärksammat den där geigert på fyran Ska vi inte ta lyft över honom på till trean istället? Det tyckte Kasten, och det ska vi göra. Vi har en dag bra produktioner från honom. Så när jag, eh, det blev att jag fick byta kanal, och där var jag i sex år. Och den löneförhandlingen var lite annorlunda kan jag säga. Ja, det var bättre,
1: det vad? Det kan man säga. Ja. Det var helt det var skilda värde det gav väl ingen ångest då.
4: Nej, och då hade, men då förstod jag vad kasten menade. Att eh, det är ju inte i närheten av det man läser idag, men det var ju väldigt bra betalt så att ja, ja. säga. Jag hade ju inte haft sådana månadslöner och sånt där tidigare. Så för mig var det ju oerhört bra. Vad du vill, vad var det för någonting? Oh, det Vad du vill var väl det programmet som till slut eh, sänkte mig på TV3. Det var ju ett koncept som gick ut på att folk fick komma dit och som hade en dröm om att få. Eh, Eh, besöka Madison Square Garden eller hade något favoritlag till exempel då och då eh, tog man ut tre personer så, och så kom Pecka Lindmark in i studion med full hockeymundering så fick de här skjuta på Pekka Lindmark och den som vann vann en resa då eller någonting sånt där då. Mm -hmm. och det, var, det var riktigt öknigt och jag var inte bra då jag kom i öken igen. Ja. <laughs> men jag var inte så bra, jag gjorde inte bra jag gillade inte det programmet heller och det programmet satte de sedan en sån värdering har hade varit där i sex år då och då blev jag nedkallad till chefen. Jag och Adam Alsing blev inkallade samtidigt. Och vi, de förklarade hur dåliga vi var. Och båda vi fick sparken då. Jag fick sparken samtidigt som Adam Alsing från TV3. Och för TV3 ville förnya så de hade anställt Harald Tröjtiger
1: istället. Ni hör ju själva. Ja. Förnya med Harald! Ja. Men det ville ju... jag ju Harald. Men det här är intressant ändå. Ja. Kan du berätta hur, hur, hur en sådan uppsägning går till? Vi blev inkallade i då hette han Mikael
4: Asperberg. Det grejen är att vi fick det kommer ny TV3 Jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var en liten tjock som var VD för Metro innan. Och sån där Kinnvik gubbe då. och han gillar väl inte mig då och så vidare så skulle man kommer in en ny VD. Det är som när det kommer en ny tränare så vill man ju byta ut lite och så. Så jag, då har de gjort någon sån här test då på alla programledare så det enda som fanns, det var en, en, en tavla på väggen med ett, ett så där kors i mitten och så var det en massa prickar utspridda där liksom bra, positivt, negativt så här så pekar han på längst ner i hörnet till höger så var det två prickar där är du Adam, sa han det är ni, ni, ja och vi bara satte, jag fattade ingenting liksom, jag har ju ett och ett halvt år kvar på mitt kontrakt, så här, vad fan är det här liksom Ah, jag är ledsen men vi, vi vill inte att ni ska fortsätta jobba på TV3 Ja. och Adam hade ju ett, han hade ju ett produktionsbolag gång då gång mm. eh, som hette, jag vet inte vad det hette så att, för han var ju särskilt men för mig liksom, jag tänkte ju först så här ja men jag har ju kontrakt så att jag behöver inte göra någonting då, ett och ett halvt år kan jag gå där och det var ju det sämsta jag gjort hela mitt liv jag fick bra betalt men hela min, det lilla värdet man hade, det sjönk ju som en sten. Det kom mm. in nya människor, det kom in eh, det ändrades i liksom utbud, vad som var populärt och, och så vidare. Så att jag blev helt på bara så. så var var jag bara du, var
1: dåligt då? Känner du utanför?
4: Ja, lite grann faktiskt. Eh, mm. Gjorde jag det. Eh, det var ganska tungt ett tag. Plötsligt var man så arbetslös och not wanted. så att eh.
2: Hur länge höll det? Liksom, hur länge höll du på så?
4: Par år faktiskt.
2: Och så pass länge.
4: Ja, först hade jag ett. Jag fick ju inte jobba på hela året efteråt där, så Jag kunde liksom, inte jobba med någonting för då riskerade jag att tappa hela. Ja, För att du fick lönen fram till Och Jag tog i tidig beslut att jag ville fullfölja kontakten. Det skulle jag inte gjort. Det hade varit bättre, om de hade, det hade varit bättre med fas till hand- om jag hade sagt så här: Okej, okay, men ge mig hälften och så köper så, sk så skriver ni ut mig i kontraktet och någonting. För då hade mm. jag kunnat gå till ett annat bolag och söka ett annat jobb och fortsatt. För jag hade ju fått jobb mm. då. Men det gjorde jag inte hur dum som jag var. Man blev, då var man lite open kanske då. Men trodde väl att ja, ja, men jag sitter av mitt kontrakt och så. Vad fan det är ju som en fotbollsspelare? Jag har spela fotboll på ett och ett halvt år. Mm, det
2: är ju roligt. Ja, men precis Nej. så. Men
4: så tänkte man ju inte då. Nej. Ja.
2: Men är det någonting du ångrar?
4: Ja, det kan jag ångra. Ja. Det är ett sånt beslut som jag kan ångra då. Men, men det ena ger ju det andra, och det är ju liksom erfarenhet och sånt här.
1: Sen är du född i Stockholm också mm. Så vi förstår att du bär på lite ångest
5: mm. Fem på morgonen i New York City Går en man i en liten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen Huttrar till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån all sko Vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen Står en kvinna med gråten i sin hals tar Håglöst In i morgonsolen Hon är trött Hon har inte sovit alls Två av fem miljarder människor har på vårt klot Men mot deras ångest Finns det ingen bot De kan inte se hur Gustav de spekar på sitt torg inget fel på att vara ett Men inte riktigt rätt då det vet de allihop Och de gråter så det krampar när de får en mindre syn Av hur vi som är från göttet tar den En fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontakt I fem italieniska klubbar, ändå känner han att tog har gått En annan gubbe är någon långtidsing och en latex Suva skriket om i röre gubbar, men det ger honom inte något Samma tomma blick och tåra salta smar om man frågar, säger båda samma sak de är vill för att de inte är från Göteborg. Du kan inte se polisen dunka buss på skrappans torg. Det är inget fel på var från Möndonsbro, Men 14 stopp med fyran tyder mer än man kan tro. Och de gråter och, slår och krampar när de får. Har vi vi som är från götet? Har vi, vi som från Götet Ja, mina
2: vänner Det är den vanliga, goa, underbara låten Jävlar heter de som kör Och den heter De är ledsna bra, bra. Jag kommer ihåg låten nu mm. faktiskt Det är jävla det bra låt ja. Alla är ledsna varför från Göteborg Mm. Men kan man det kan man är
4: kalla Det något är ju symboliskt att det spelar den här spelaren är ju ofta givetvis Ja, jag nu, den blir väldigt symbolisk nu då ja. är så du tänker
1: Nej, ja, inte riktigt men <laughs> det är mer ännu mer liksom, ja. Men jag ja. förknippar ju dig med Göteborg så enkelt är det ju bara.
4: Jag är jag räknar mig själv som Göteborgare. Ja, Trots att jag är föddes i Stockholm och kanske mm. jag då håller på Djurgården och lite sån här grejer då så räknar de mig som Göteborgare. Jag har bott här sedan 74 tror jag. Och det är liksom det, mm. så är det ju. Och grejen var att när jag flyttade till Göteborg så... Eh, jag spelade ju fotboll och jag ville ha en klubb och spela i här. Så jag, jag spelade i Guys. Faktiskt. Mm. Och min tränare hette... Eh, först, jag hade Roger Fridlund. Oh, oh. Sen, spelade jag med, sen hade jag Roger Gustafsson. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ja, och det roliga med Roger var att eh, längre fram i min karriär så började jag jobba med kom Com'Hem. Eh, allsvenska. Allsvenskan. Och, och, ja, och då var ju Roger tränare i Blåvitt. Mm. Så det var någon gång där vi stod och snackade. Så, 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 det var efter någon match. Det var lite glatt. där. De hade väl vunnit någonting i IFK tror jag. Och så, så säger jag till mina kollegor de här som jag jobbar med på kom hem så här. Fan, jag har ju haft Roger Gustafsson som tränare. Bara en sån grej. Slog man lite för bröstet så här. Och Roger stod och nickade. Det, och du var jävligt bra. Säger Roger. Och fan, det säger du nu. Säger jag. <laughs> fan, det kunde du ha sagt då. <laughs> <laughs> och då sa att jag det till Nej, det gjorde du fan inte. Nej. Så du, Vilken typ av spelare var du? Jag var anfallare. Ja, men, kvick, liten, stor, stark eller? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Ja, men jag gjorde mycket mål. Jag hade näsa för mål. Okay. Men sen var jag för... Jag hade dålig kondis. Så till, då till slut så började jag ställa med mål istället. Jag har ju stått i mål. Men jag kommer ihåg att du har stått någon jävla ja. match
2: för vi har spelat. Någon sån här ja. plöjmatch.
4: Ja. Så, ja, 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 men Jag, har, jag har ju stått i mål. Jag är till och med petat Ronny Hellström en gång uppe i långsittan. Har du varit med där på också? Ja, Åh, inget fan. mer om det nu
3: glömt. Herregud.
2: Arne
4: Larsson. jävla vet du. Nu vill jag höra lite. Ja, jag, jag, Svenne men, ja, jag, kommer undan, jag kommer undan när det gäller långsittan. Då förstod jag vad jag menar. Ja. Det,
1: men det var fan en Var otänkt. det mycket syppande?
4: Ja, Herregud. Och det var inte bara det, liksom. Nej, ja, det finns ju mycket i stan. Sven, Svenne
1: spelar varje gång. Jag har varit
2: med i år. Jag har varit med i 20 ja. år. Men
4: det mest... Tragikomiska. Jag har sett till den tiden Upp, upplevde där. Det är ju så här de som är med i, i den här. Kändes fotbollen i lång Nu har han lagt ner det, va?
2: Ja, det var ja. ju 25 års och var det. Ja. Ja.
4: Jag fick i alla fall vara med en gång. Och det blir, jag blev så uppmålat att det var en stor jävla grej för. Jag har ju varit med i och spelat in för 2-3 tusen och sånt där. Mm. Det här måste vara stort. Och vi åker upp liksom då, och den, den bilresan upp förresten. Den går ju till världshistorien. För jag bilar alltså upp med. med, med Erik ha vad är Erik, Erik, ja. Erik Hag och ben och Magnusson fattar du vilken bilresa va
2: De körde ju i huvudet på bilen Herregud
4: det ja. är och Magnusson Ja jag känner ju Benno men den, ja, det är underbart. Ja. han är ju sån här fan Benno berättar det där med allt nej det kan ju fan inte göra jag kan inte berätta om det han är ju inte med så här var det. Och så drar han.
0: han håller. Han kan ta det det två sekunder. Ja, ja, kan inte hålla så jo,
4: helvete är Ralf. Du vet så här, och så drar han hela den grejen. Nej, men du vet jag att när man kommer upp dit, då ska man ju fan uppträda. Du måste ju ställa dig upp på den här jävla middagen och göra någonting. Ja, jag jag, ja, jag, jag, jag Men jag drog, jag drog ett par fräckisar. Det funkar liksom då. Men då, helt plötsligt, Liljen Eklund, Vila i Frid, oh, var, ju, andes, ja. Ja, var ju med på den här middagen. Och han ställer sig upp och det står alltså ett trumsätt och en gitarr och grejer framställda sig. Jag tänkte hur fan ska jag ska upp här. då har det han Lillen Eklund börjat med sån här bluegrass eller någonting ni, kommer ni ihåg det? Ja men han spelar
2: gitarr eller nånting Ja eller
4: han spelar väl mandolin tror jag och, mandolin, jag och då har han där med sig en gitarrist och en trummis. och då säger han alltså ah nu, nu ska Lillen ställa sig och köra lite bluegrass här. Och jag tänkte, vad fan är det här? Och Lillen bara reser sig upp och du vet, stället, sådär, tar fram gitarren och tänkte, shit det här blir ju häftigt liksom, Lillen Eklund, det blir en stor stund. Och så börjar han spela, nu kan du tänka så här, lite schysst mandolinslingar lite country såhär och så börjar han sjunga Lillen Eklund och så håller han på i 15 minuter med samma jävla låt jag tänkte, vad fan, och han är så tankad han är så tankad va, så han kan inte sluta sjunga, så varje gång jag kommer, han så han kommer, till, ja, han kommer till ett visst moment till låten där han borde egentligen gå mot slutet så vet han inte hur han ska ta sig till slutet, så han, nej jag börjar om från början <laughs> och folk bara sitter och skrattar till slut va, folk bara sitter och garva det var så kaotiskt va <laughs> ja, det. men var det Sven Erubin som är råspelad?
2: Kom jo, tror de det var då. då. Ja,
4: de var också med att spela. Ja. Ja. Långa bollar på bänk. Mm. Ja och så
2: massa av gamla lammas. Ja herregud. Ja, ja grum. Ja, det var ju Jag vet inte
4: ens vad vi började prata om nu, men vi går in på ja, långsitta.
2: Ja, Fångar du, du råga Gustaf ja. som tränar? Ja vi har Ja precis. hamla han nu i långsitta. Nej jag. Ja, ja, men ah, du, nej, men du
1: frågade om... om han var duktig i fotboll sen som får va? han var kort och ja. tjock eller lång och Ja och sen blir lång och det, det jag inte. Nej okay.
4: ja, men jag var målvakt eh, ja. slash eh, ja, Han har målvakt
1: på en sån här ja. Du, ja. Men så här playmatch sa du. när jag spelade
4: när jag spelar med Glenn Myttil
1: i Bromsten då var vi
4: anfallspar. Ja ja ja. Fast det var ju sju manar då. Men jo, vi jo, spelade jo. på toppvit. Du ja. var Glenn Myttil. Hans brorsa Leslie Myttil basket Ja okej. Så att, ja, från bromsen också
1: ja. men du pratar där innan låten där innan vi blev ledsna här då eh, så, så har du fått sparken ja. och så satt du ett och ett halvt år inte satt men du, du väntade i alla fall ett och ett halvt år på ja. att få börja jobba igen för du satt fast i kontraktet då eh, men hur har det gått efter det om man säger då? Vilket år är på när de har gått? Är det runt 0-0 där Ja, det
4: är det någonstans. Men då, och då, då visade det sig att eh, då skulle man börja direkt sända. Ja, det gick trögt. Man fick göra lite extra grejer och sånt där. Och, och i den vevan går pappa bort också. Så det var ju... Mm. Han dog 2000 där. Så det var väldigt... Ja, väldigt mycket sånt där. Ja, får grej. Ja. I den
1: hemska, hemska sjukdomen, kol heter han va? Ja,
4: Ja, mm. som,
1: som jag vet att du håller på att försöka sprida va? Det är budskapet. Alltså...
4: Ja, jag fick en fråga från hjärt, eh, hjärt för några år sedan. Och, ja, visst. Mm. Det, var ju, det kan man ju säga nej till. Ja. Ja. Så, så var det. Det är egentligen Gert Lundfonden som driver de här kampanjerna. Jag blir ju bara ett, ett av många verktyg. Han är ut att ta här. Ja, sen vad jag kan ju bidra med det. det vet jag inte. Vad men... står det för kol? Ja, det är en förkortning. Uh, oh. Ja, det är inte Dum. Vad var du tvungen att säga? Nej, men det var, det var bara en grej. <laughs> Man säger kol cool dessutom. Inte kol, ja, cool, cool, utan kol cool har och fått och lära mig. Då. Jag sa också kol. Men lungenfyssem det, det är ju det som han, Rickard gick bort i nu här, vad han heter? Wolf, Wolf vad? Han hade samma sjukdom. Okay väldigt ung, får jag säga. Mm. Jag skulle säga att det finns ju alltså operationer för detta. Så Jag blev väldigt förvånad när jag hörde att han dog 59 år i den här sjukdomen.
1: Alltså finns det operationer? På det ja, nu? man
4: går in och tittar på hur lungorna är uppbyggda. Om det finns, eh, som pappa hade du frisk lungvävnad längst ner. Mm. Och då alltså går du in och opererar och tar du bort det i mitten och flyttar upp detta så får du 20-25 procent till till exempel. Då. Och grejen var så att farsan skulle göra den här operationen. Han låg inne jag eh, hade bokat tid på Karolinska och allting, allting var bokat och klart och han började sitta på en cykel för att han skulle liksom då ja, eh, klara den här operationen och höll på i 4-5 månader med det här och när det väl var dags då var jag på en resa i USA och min syster var nere i Tyskland eh, och han var själv uppe på Karolinska ingen familj, ingen anhörig så han backade dagen innan, jo han backade ur så han, vå han vågade inte, fall för läkaren kom in, det var en kvinnlig läkare. Hon kom in och sa så här: ja, Nu ska vi göra operationen här. och Det finns ju vissa risker och bla bla. Mm. Och då var inte vi hemma. Så han var: Nej, jag vill våga att Vad
2: är han för ålder då? Liksom... Ja, 71-72. Mm. Det är inte jättemycket.
4: Nej, han dog två år senare. Mm. Ja. Men, äh, ja, skit tre. Äh, jobbet där då, ja. Så, jo, så kom hem skulle sända allsvenskan i fotboll det blir jävla hopp här nu
1: ja, men, ja, men, så är det jämnt ja, ja, vi, ja, vi var ju ett och ett halvt år efter du hade ja. haft en karantän ja. jag tänkte, och fick kämpa för att få nya precis, ja, så är
4: det ju. Eh, och ju det fanns ju alternativ för mig att söka andra jobb också men man ville ju hålla på med detta mm. eh, men så då, då var det ett företag som hade gjort en upphandling för att man skulle börja sända all, alla jävla allsvenska matcher mm. det här var 2021 någonstans, det skulle börjas nu och då frågade de, får vi låna lov använda ditt namn? Att vi vet att du är, du är programledare, du är sporten Säger du kan mycket fotboll så jag, Ja visst, ja, det fick du Och då vann inte de den här upphandlingen Utan det var ett annat bolag som gjorde det eh, Och det roliga är att han som ringde till mig Och frågade om vi fick, vi fick använda mitt namn Det var Mikael Asperborg, han var programchef på TV3 mm. Det var han som sparkade mig Jaha. Han jobbade på det här produktionsbolaget, Så han hade fått ett uppdrag att ringa till mig Och fråga om, om de fick använda mitt namn Oj. I, ja, Så det var väldigt märkligt men de vann inte upphandlingen utan det var ett annat produktionsbolag som gjorde det som heter Tip TV tror jag. Mm. Ja det känner jag Ja. ja. Och, och då, så då fick ju inte jag det jobbet. Men så gick det ju tre veckor och börja började och TippTVs gubbar det var ju Leif Larsson och sånt här gamla stötar. Och då ringde, då ringde de mig sen och sa, du fan jag hörde att du, du, de pitchade dig där och har du lust att komma ner och testa för att det här går inte va? Och då är ju så, de här gamla rävarna de är vana vid de kan sitta och prata i fem timmar om en match, mm. men här har du tio minuter på dig, du har, det, är liksom, det går så här, det är en en minuters... Det fanns inte i deras värld va Så Leif Larsson som är en fantastisk Han var ju fantastisk under sin tid Han kunde ju ägna de här tio minuterna Bara och prata om liksom, gamla Ullevi Gräsmattan här du vet Korven var och så, Då god. skrek han sådär Gå till laguppställningen Leif Han bara nej Han körde ju bara sin grej vet du Så det gick ju då Så jag kom ner och fick, min första match jag fick göra Det var blåvitt AIK På gamla Ullevi eh, Och då, då, då debuterade en ung Dennis Jonsson Ja. Och gjorde mål och blev matchens lider och allt möjligt. Sånt där. Jag kommer ihåg det här som igår. Då. Men jag skötte det bra och då fick jag jobba där. Och då var jag där i tre år. Eh, och då jobbade jag med hockey och fotboll. Då mm. gjorde jag 300-400 matcher gjorde jag på tre
2: år. Men du gjorde det själv och Det var ingen som satt på det? Eller någonting, Jag du... var
4: programledare. Det är ju den här utdöende rollen. Den har ju... ja, börjat komma tillbaka lite grann. du ser en studio idag via Satt och de här. Då, mm. då har du eh, Wenström. Ola Wenström. då har Tommy Åström där. Och du har de här tjejerna i, i, via Play och sånt här Men då, den, den här rollen tog man ju bort. Så när det är en sån allsvensk match nu så är det väldigt sällan de har stor studio. mm de bantade ju ner den så det var ju bara en, typ, en kommentator som satt där och, mm. hej välkommen till Örgrytans val matchen bla 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 och så klippte de till intervuer. Så den rollen jag hade den bantades bort sen efter fyra år. Och då fick man göra andra grejer igen.
1: Men, men, men jag bara tänkte på han som sparkare och sen så ringde till mm. den frågan och fick använda lite ansikte ja, och, och sen, aha, sen tre veckor senare så Mikael Asperborg. Ja, och sen tre veckor senare så är du i det andra <hör> bolaget då och så fick ja, du det jobbet ändå. Ja. Vad, har du träffat honom efter det?
4: Nej, nej inte med att jag fick något sms någon gång och så där han skrev att eh, där ser du att jag hade rätt att jag pitchade dig. Alltså han det, det var inte, han sparkade mig men han sparkade mig för att vdn ville det. Ja, de men, så ju, det. ja, ja. ja men han var programchef då. Ja. Men han, han vill ja han gjorde det för att han fått order att göra det så att säga. Mm. Men eh, han ville ju att jag skulle göra de här grejerna. Och det visar sig att det var rätt då. Ja. Så det, är det, det var väl det han ville
1: säga. Ja. Mm. Häftigt. Ja, det är det. Började sen då efter. Alltså, ja, sen blev ju är... dött igen där det tar. Eh, fan var jobbigt. Du var egenföretagare då, eller? Ja, ja det, fan var jobbigt. Ja. Osäkert alltså. Ja, det är jävligt osäkert.
4: Speciellt när det. Är, eh, man, man får fan hanka sig fram, alltså. Så att, eh, ja, det är ju, sen kom hela den här poker svängen, ju faran sen. Mm. Och den var ju ganska lönsam ändå, så att man klarar ju sig så att säga på dem, på det. Dels för att man jobbar med det, dels att man tog in någonstans och sånt där, och dels att man vi hade lite tur vid några turneringar då. Så att det blev väldigt bra då. Eller
2: att det är bara tur. Men man måste ha tur. Jo, men det tycker jag inte bara. Nej, men det är det ju lite också. Ja, ja. Det är mycket
4: skickligt. Ja, självklart. Ja, ja. Massor med skicklighet.
2: <laughs> bara skicklighet tycker okay. jag <laughs> är du, vad, ja. hade du ni fiket på Vallala Eller på eh, Lumborg? Ja, min det?
4: fru hade ju det i massa år. Så drev hon det var det ju inte jag, det var ju hon och en annan kille som, hade, som drev det. Okay. Så jag var ju bara med och hjälpte till och, när jag hade ledighet. Och jag var ju ledig mycket på den tiden. Mm. Eh, så då hjälpte jag ju till så mycket jag kunde. Men det var min fru som höll på med ja, det. var hon
1: som höll på det. Ja. Men klubbtv
4: där, när kom du dit? Jo, sen kom ju Kanal lokal eh, och eh, startade där. Och vi gjorde, då blev det att eh, vi skulle göra TV för mm. IF Göteborg. Och det blev att vi skulle göra det för Geis och att vi skulle göra det för Frölanda Hockey och att vi skulle göra det för Kopparberg i Göteborg. Och det, så det blev som, som ett maskineri. Mm. Vi hade en färdig studio. Man byggde bara logotyper. Man tog in nya... Det var väldigt krystat att jag var ju programledare för alla de här.
3: Mm.
4: Men det är klart att det fanns väl inte så många andra valmöjligheter. Men då hade jag en bra tid där. För att det var mycket, man gjorde mycket program. Och så att det, det, det gav ju bra betal så att säga. Och jag var bra på det jag
1: gjorde mm. att säga. Och, Men nu är vi inne alltså, alltså, Det var den kanal 21 heter den, ja, eller
4: det, Nej det var inte bara kanallokal kanal Så lokal. det var ju fyra fem år tror ja. jag, eller sånt Och det var ju samtidigt som morgongänget Flyttade ner från Mix Till Bandit Rock och lite sånt där Efter ett tag mm. Och så blev det ju då sände de på månader i tv också Ja just det, de hade så. ju också livesändningen där Ja från precis, det det just det. Ja, Väldigt lyckat koncept Men det skete ju sig det också
1: var det ekonomi bara? Ja,
4: det var mycket ekonomi där. Det fanns inga pengar till någonting, vet du. Nej. Synd. För Göteborg var ju... Det, det, det hade varit bra istället för... Nu har vi öppna kanalen. Men det här hade passat bättre att ha liksom en, en lokal tv-kanal. Alltså en professionell lokal tv-kanal. Mm. Och då, det fanns ju sådana ambitioner också då- att göra den här kanalen som ett slags, med allt vad som hände med det interaktiva så att säga att placera ut kameror runt på hela stan så man kunde göra sändningar ifrån och mm. skandinavium, mässan, hela tiden vad händer i stan och sånt där mm. det fanns bra grund en grundbult att stå på, men det fanns inga pengar så det skete sig och då börjar jag på ÖYS istället hur, hur, hur fan var det då? Ja, men jag ju, så liksom... känner ju lite grann. Då blev jag friställd igen, inget jobb Allbäck menar jag väl? Ja, och då ja. hade de gått upp i Allsvenskan precis Och de behövde hjälp, och jag känner ju Rika sedan gammalt Rosen eller? Ja, så jag blev kallad på ett möte där och frågade om, du, om, vi kunde, om jag kunde hjälpa dem Ja visst, självklart Det är jättekul att få jobba så Så jag var där ett par år med ÖYS Det var roliga år, fast det var ett helvetesår Det första, vi vann ju inte en match eller vi, då. Det får man ju jo, säga när man jo, jobbar jo, jo. med klubben då. Alltså det var ju det Allsvenskan Vi började med 5-1 mot guys mm. I premiären ja, Det var den,
2: med, den där målvakten hade en liten taskig match det var. Ah, Den unge killen som ah, fick in jävla Ja, hur ah, fan
4: oh. Den historien är ju grotesk För att det är ju nämligen så här att När Öis går upp i Allsvenskan Då är det ju Dicklast som står i målet Och så har man då lotsats fram Peter Abransson I slutet på den säsongen Så det är Peter som är Arvingen och det är Peter som ska stå i Allsvenskan. Och han går ju och bryter ett finger eller två- när det är en månad kvar. Mm. Var på stackars... Äh, äh, och då har man ju han, David, eller vad han heter.
2: jag kommer att tro att han heter äh, Nej,
4: stackaren. Han är ju då andremålvakt. Men där, där, då är ju Dick sportchef- och har precis lagt handskarna på hyllan. Och han är lite så här, fan... Kanske jag ska stå ändå själv. Så han går ju ner och börjar... Äh, Dra igång sig kroppen lite grann då. Och det här skickar ju helt fel signaler till han, målakten då. Mm. Så han vet ju inte riktigt. Ska han stå eller ska han inte stå? Samtidigt så ska man ju värva, värva de ju den här australiensiska ekipen från FCK. Mm. I sista stund tar de ju upp han. Ja. Mm, fan vad det Och där blir det ju strul så han kunde ju inte stå ändå. För att det var ju papperstrul Det kommer ju rika på på lördagen där. Att, fan, det går ju inte. Han, han har ju inte papperna i ordning. Så vi måste ju ställa Dick eller han, David. Så David får reda på sista dagen, du får stå. Han var ju, det börjar ju med en, en boll Som ska gå ut till inspark som Så han. han bara sätter den bara ner foten Och ja. bara lägger fram den då till Vad fan heter han
2: ja, Jag vet, det var någon sån här horribel grej Men ja. sen hade han lite oflyt på vissa målar ja. hade, hade han haft en bra dag så hade han tagit dem liksom. Det ja. var inga tabbar direkt Utan det var ju lite oflyt Jag tror det är väl fyra eller fem ett i paus ja.
1: <laughs> fan
3: stackars
1: ja. Ja, men samtidigt har du då den här känslan att ingen tror på det men jag måste stå ändå ja. för de har gjort allting för att jag ja. inte ska stå ja. stackars äh, människor jag
4: tror att det, det var mycket mindgame för honom där mm. hade,
1: hade, hade man varit väldigt tydliga
4: så här direkt Eh, när Peter Skada kommer och sagt, Du är uttalad, du ska stå mm. Börja träna, du kommer få stå i den allsenska premiären mm. eh, Så nu, nu kör vi va mm. Så tror jag att han hade hanterat det på ett annat sätt då Men här var det väldigt svajigt hela vägen fram till den då, för det, den alltså, Många säger ju det efteråt Det kanske varit bättre om Dick hade stått mm. Mm. Med rutin ja. Och så vidare Allt lätt att
1: säga efteråt så är, så, det. Det. så
4: är det ju va ja. så. Så
2: Vi hade en kill i Blåvit också som tog en träningsmatch Nu och England mot, mot Wimbledon Blev förlorade med 7-0 Alltså det laget vi Jaha. hade då, vi var sjuna och vi tror dem var 70 Thomas Lansing heter han. Just det. Han var ju en jättebra målvakt ja. men han var ju inte en människa för det alltså. Nej. Trots att det var vi som gjorde han mm. gjorde inte jättetabbar alltså. inte så men vi var ju odugliga Vi Nej. liksom ju fullständigt typ i den mall eller men det gick mm. åt helvete. Mm. Men fy fanns stackars
4: pojke. Ja, men David Stenman heter ju han. Så och, och då kan man ju tro att han faller i den fällan. Så. Men sen, sen tog han ett moget beslut. Han backade tillbaka och hamnade väl i sin moderklubb igen, Torslanda tror jag. Aha. Och där gjorde han ett kanon sen bra ifrån sig. Så han, han backade lite grann efter några år och kunde då hitta rätt igen så att säga, i sitt målvaktsspel. Och Nathan Coe, som Australien hette, som Öjsvärvade in, var också en bra målakt. Men då är det ju så här att. Öys börjar med 5-1 i röven mot Gajs. Sen är Nathan Coe spelklar. Då är, vad tror ni match 2 var? Det var invigningen på Stadion i Malmö. Fattar du va? Fullsatt 22 000, ljusblått. Och där ska Öys stå med 5-1 i arslet. Det blir 3-0 till Malmö. Och där börjar ju hela den helvetesåret va? Jag tror att Öjs vinner sin första match i juli mot Hammarby borta med 1-0.
1: Det är oj, oj, oj. den
4: första matchen de vinner. Jag tror det är trettonde omgångar. Så de har skapat ihop fyra poäng dit. Eller någonting. Det, nej, så här var det. Det kom ett vykort till Öysgården. Någonstans i juli. Då hade Öys tagit sin fjärde poäng. Då kommer ett vykort så här från Billingsfors. Heter Billingsfors, de var, och som ligger sist sista. i, i, i Marathon. De har ju tagit tre ja. poäng i Marathon. Det kommer ett vykort som står Ögryte fotboll eh, attention och Dicklast Öjskola och så här så är det handskrivet så här, tack så hemskt mycket för den sista poängen så att Billingfors fortfarande får <laughs> ligga sist, <laughs> sist i maratonet även <-tabellen> maraton för eller ha kvar där rekordet ah, ja. på sämsta säsongen och Dick bara, Fan, jag inte visa det för någon. Det är så pinsamt va? Det är så jävla pinsamt va? Ja, det var humor på Men det är ändå ja. roligt på laget. Så det är en gubbe, han var 78 år eller någonting från Billingsfors ja, då. Som bara, och jag antar att varje säsong när sista laget har klivit upp för, och tagit över fyra pengar, då skickar han det här vykortet ja, till den, ju, jublar, den Ja, jublar, han Ja, just.
1: det. är lite sött i stora faktiskt. Men var du i just där när, när det var ihopslagningen på gång där eller ja. Till FC Gotia där, va?
4: Nej, då var jag på kanallokal. Jag jobbade ju med klubbtv eh, med Guys. Jag jobbade med Blåvitt lite grann då och vi jobbade med de andra klubbarna. Men Va, inte, med, men, inte med men ös. varför
1: var det Öjs med kanallokal? Där, då?
4: Det var på gång. Det var så här att både Häcken och Öjs. Häcken låg i superrättan då. Mm. Och Öjs slog i allsvenskan. Mm. Men de har liksom inte riktigt eh, nappat på det här. Det var de var säljarna på bollen. Ja, säljarna var på. De ska inte också ha klubbtv. Och eftersom de var trea på bollen så kände sig Öjsna Lite så här, det, är ju mm. en, det blir som att vi härmar då.
2: Det är mer svårare som skulle vara mer ordförande, eller eventuellt tjatare om det.
4: det tror jag det var. Mats Rydhede var väl ordförande då tror jag. Mm. Eh, så, det. Men det var ju andra problem då. Det, då alltså Hopslagningen där till exempel, då, var vi, då åkte vi dit, vi var ju på Hardrock när det här stora mötet var. Det var ju ja, pressträffen där för ja, Sabina Söndergod var ju ordförande i Häcken då vet jag. Mm. Det var Lin och det var Mats Öyris som satt på podiet och berättade om den här storslagna idéerna och att FC Gotia och allt det här och det, det var väl första gången som fans från häck, från ÖS och så framförallt då stod sida vid sida. Mm. Och, med, och så några stackars häckensupportare utanför också då och vrålade liksom då. för det var ju ingen som ville det här bland nej, färsen nej, nej, nej. Eh, sen, var ju, sen kan man ju med facit i hand se att det som händer idag i Göteborgs fotboll är ju så att FC Gotia inom situationstänken är det laget som ligger nu i allsvenskan mm. BK Häcken utan hjälp så att säga ja, ja, ja. så på något sätt så vinner ju alla de här tre glubbarna, Häcken mm. fick ju sin allsvenska plats eh, medan Öjus mm. fortfarande är kvar Eh, dock Vilke, inte. Vilk,
2: vilket då var det den det här köptes på med Jag fick godkännande. Ja. Oh, herregud.
4: Det här är alltså innan 2000. Nu ska jag se. 2007-2008 där någonstans kanske. Okay. Är detta?
1: Mm, okay. Och
4: grejen är så här: och Det här vet jag inte hur, hur många känner till. Men det som, det, som var, det som låg på bordet då, det som vi fick reda på. För då var man ju lite. jobbar ju man som journalist när man ska då göra intervjuer och lite där. Det, det som gick då, pratet var att det fanns en av de här stora huvudsponsorerna då. Till något av de här tre lagen jag tänker inte inte nämner vilket företag detta är. Som hade ett färdigt avtal. Ett treårsavtal tror jag. Med FC Gotia. Och 100 miljoner kronor skulle in. Till spelarköp. Då. 100 miljoner som skulle användas till spelarköp under tre år. Alltså. Ja. Mm. Och en hemvändande Allbäck sen skulle alltså, ja. du, 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 här tror jag nog att de skulle kunna göra något riktigt stort under en kort period, mm. sen vet man ju inte hur det här hade mynnat ut liksom. men det här var inte många som visste om detta Nej, nej
2: Men äh, vilket företag det kan ha varit
4: Ja, du.
1: ja det, det får Joakim berätta sen efter podden här ja, nu faktiskt Ja, det
4: är det är nog bäst att man håller det. Det är lika bra att ja, in det. Också. Men på den tiden så fanns det ju många sådana företag som trodde på den här idén. Mm. Som hade väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Som då var beredda att göra den här storsatsningen då. För då skulle det innebära att... Alltså, guys skulle fortfarande finnas. Men de skulle ju försvinna ner i seriesystemet. Men FC Goatia skulle bli den här stora... Det är ju affischnamnet. Det är ju där man... Skulle synas med det här företaget då under tre år, ganska intensiva år då. Ny arena skulle byggas. Ja, ja det är alltså, som sagt,
2: då. vart skulle de spela då? Liksom? Då fanns det planer
4: på en ny arena. Ja. Ni, ni vet ju om det att eh, långt innan detta så vet jag att när Stefan Allbäck var ordförande i Öjs. Mm. Då var jag vet inte om det var Leif Nilsson i Blåvit. jag kommer inte ihåg vem som var i Geist då. Men då fanns det, innan gamla, gamla Ulvi, det nya då, så fanns det planer att bygga en ny arena i Möndal. Mm. Alltså Möndals stad erbjöd. Gratis tomt nära Åby. Här kan ni bygga era nya arena, multirena, nära motorvägar och allting sådär, då, då gick ju Göran Johansson i taket. Och det är ju här Göran som forcerar fram gamla gamla ullevi ah, okay. Är ni med? Ja, 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 för ja, att ja, ja. nej 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 nej. Och Gojt och ska fan inte spela i Möndal va. De ska spela i Göteborg. Men om ni tänker om ni känner alltså åk ut till Holland och till Belgien, Tyskland, det finns ju den arena som ligger in i städerna längre de nej. ligger ute. Nej där det är lätt att ta sig och mm, så vidare mm. så. så att men på ett sätt är det rätt gött
1: att, att de ligger så centralt Ulle. det är ja, en viss charm i det då. det är mycket charm i det faktiskt, ja, faktiskt. men eh, du jobbar ju för häcken nu
4: ja, jag jobbar ju för Johan i Hallen ja <laughs> lammkorv ja, eller vad ja, ja, jag har får vi inte glömma vi har ju glänkorv också ja det har det, det ju det, det funkar som fan uh -huh. det är en jättefin korv ska du veta uh -huh. ja det ska det ju vara, eller hur?
1: Jo, jo det hör man jag ju bara på då, namn. Då, då får du ju fixa, ska vi provsmakarna ja, i podden då? Ja, det
4: ska ni, jag ska fixa det. lite mm. är
1: god glänkkorv, det är ju aldrig fel. Mm, nej, nej, för fan. Ja, högrev,
4: bacon, dikonsenap, svartpeppar. Åh, för nej, fan vad grejer. gott det är, lätt, det faktiskt. Gott, mm. Riktigt gott, det är. ja. Men ja.
2: vad åt det att prova var det någon gång? Jo, du, du stod
4: och grillade en gång på Göteborgsvarvet. Var det Göteborgsvarvet? Ja,
3: ja.
2: <laughs> Har du redan glömt det? Nej men jag kom ihåg att jag stod och grillade något. <här> <här> <här>
4: grillade natt också. <här> ja. Nej men häcken är ju en... Ja alltså grejen är så här när jag hade min karriär så att säga så det blir det alltså, att du får sådana här extra jobb som konferenser och lite sådana grejer. Så jag gjorde väldigt mycket på sommarna för Gotia Cup. Mm. Alltså i tältet och sådana här grejer. Så att jag, jag har en lång relation med Dennis Andersson och Sonja och alla de här på det planet. Och för, för några år sedan då när de skulle bygga eh, den nya arenan eh, så kom Marcus Jodin till mig då som var marknadschef för BK Häcken. Han var ju det tidigare i blået då. Men då kom han till mig och frågade om jag ville hjälpa till vid hemmamatcherna eh, med deras eh, VIP, alltså intervjuer, jobba med deras presskonferens, hjälpa dem. Mm. Alltså hjälpa dem helt enkelt då. Nu har ju de säkert kapacitet, kapacitet att göra det själva. Men det här blir ju ett fungerande koncept. Mm. Så att eh, vid varje match så har jag, har jag hand om tränare, intervjuer vid scen. Jag gör, gör deras studiehäcken som går ut på arenan eh, gör presskonferenser och lite sånt där. Då. Nu har ju de anställt en informationschef då, Malin Jonsson som var tidigare journalist på GP och GT mm. som, som då, men då är det under hennes flagga som jag gör detta då fortfarande och mm. säljer marknaden. Så det är jättekul att få göra detta. Mm. Och du bygger upp en relation jag hade en bra relation med Peter Gerhardsson jag ja, har bygg ja. byggt upp en fantastiskt bra relation med Micke så det nu. Så bara komma. bara vad hände där <laughs> Vad liksom. Och jag ville komma. Ja. Ja. Vad jag, fan hände Jag har skickade ett SMS till mm. han och jag skrev men vad fan? Men vad hände? Då? Nej han har inte svarat än. Nej. Men han är dålig på att svara, svara så där tror jag. Jag, är jag dålig tror att det är känsligt att... också
1: har hört. Ja. Och du dålig på heja har jag hört också. Heja. Ja, men jag men vi har ju pratat om detta tre gånger den här podden. Vad <laughs> Vadå heja vadå menar du? Hej på folk? Ja, Aha, ja, ja. Stefan Ren när de så alltså, det här är ja. inget vi har pratat om Ja, ja du menar så? Jag tror ja. att du menar heja. har tagit Skitsamma. då heja. heja. <laughs> Vadå? Är han kast kass på det? Eller? Ja, Stefan Ren, då hade vi ju den här podden och han berättade det att han, enda gången de stod på en tränare som inte har hejat på dem eh, är Mikael han kom med sitt AIK till Gamla Ulleve. Mm.
4: Var det då han också på presskonferensen sa deras nummer sju och deras nummer fyra. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Ja. Men det här gjorde han i häcken också.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det är ett signum för honom och tydligen mm. så är det ett att dra också har sagt. men det var ett inget signum för det, det första gången han har gjort så här hoppas jag.
4: Men deras nummer sju var, om inte jag minns fel, så här Niklas Alexandersson. Ja, det var ingen det var ingen och, där, där hundra
1: landskap. Ja, men du, <här> men ska, ska du göra den här tekniken så ska du göra det på en som är väldigt, du kan ju inte ta någon som inte som är okänd om du förstår. Nej. Du ska alltid ta den kända spelaren och kalla ja. han för siffran. Mm. Om du ska ha riktig härska teknik ja. på det hela. Jag,
4: jag vet att han har gjort detta vid något tillfälle. När, när han satt på en presskonferens med nu med Häcken då, som vi hade, och jag tror det var typ att de mötte Sundsvall eller någonting sånt där och när han säger liksom då efter matchen så att då börjar liksom, ja det är deras nummer sju, det är, han börjar prata nummer, så där märker jag att han kommer på sig själv, att just det ja, jag har gjort det här misstaget eller jag har gjort det här en gång innan, och fick jag skit för det och då har de ju alltid det här pappret framför sig med namn och laguppställning ligger där så du ser han börjar leta och då sitter Joel Sedigen, sitter ju bredvid honom och bara väntar och ger mig det bara, så då då hittar han namnet, och så den då, nummer fjol. Ja, det han då du Så du vet, så jag tror att han Han gjorde det nog Precis så som du säger, bara för att liksom jävla Jävlas och visa lite härska teknik men den här gången så tror jag nog att han kom på att, fan, det där lät inte bra. Nej. Inte mot Sundsvall. Nej, liksom, varför ska jag göra så? man ska göra det rätt. Men rätt, du, rätt har du någonting med Anders
2: Kiel att göra i häcken nu, eller?
4: Oh, ja, vi jobbar väldigt tight. Kiel jobbar ju som säljare där och ja, allt möjligt. Och en fantastiskt skön människa mm. eh, och eh, så att jag det är ju hans säljavdelning det är marknadsavdelningen det är kommunikationsavdelningen, alla de liksom pusslar ihop det jag gör så jag får en liten skvätt av varje mm, okay.
1: ja, så. men jag vill inte släppa här staden nu lite grann eh, och det är inte för att snacka Nej. på it det, det handlar om, utan mm. för det som hände är ju fantastiskt ovanligt i svensk fotboll
4: ja det är precis, det är, Exakt så är det. Det har ju aldrig hänt nästan att Nej. en tränare bara bryter ett kontrakt. Speciellt så här framgångs... Så det, har varit en, det har varit ett framgångsrikt år. Mm. Det har varit liksom steg ett av tre kan man säga i hans... Eh, han skulle väl vara där i tre, fem år. Om det, alltså treårskontrakt med förlängning om det skulle gå bra. Ja. av steg ett skulle passeras kanske andra året. Eller, mm. Men han passerar redan nu. Mm. Alltså en fjärde plats kan bli en Europaplats det var ju menat att bli år två kanske
3: mm.
4: och, och hela spelsystemet Hur spelarna han, har börjat Hantera varandra det, det är en helt annan gnista Men det är klart Gerhardsson hade ju sitt sätt Och åtta år, det sätter sina spår Kommer in en ny frisk fläkt Som stade, då händer det grejer va? Mm. Och spelarna tar ju till sig det här med en gång Och de gillar ju de förändringarna och den här förändringen den har ju märkts i BK-häcken bland spelare och ledare och hela föreningen va de har ju blivit bara yes de är på tåna. han tar ju med, det är så mycket energi med Stare på alla plan men vad är det för förändring då, vad är det som har hänt? nej men han, han har ju tagit han är ju en, han är ju en ledare mm. ut, långt ute i fingerspetsarna professionell ledare och har en väldigt sån tuff attityd och så värnar han ju om sitt så han tar ju hela föreningen bakom sig när han pratar med folk. Han har ju Teddy Ola och Olausson där. Han har liksom... Han skyddar alla bakom sig. Och så är han väldigt så. Har han en, en ganska... Vad ska man säga, Kall front och ganska tuff attityd. Mm, mm. Eh, och vilket jag tror att alla där uppe uppskattar. De har ju inte upplevt gärna så man är lite liksom så här: Vad ja, fan, vi förlorar. Det är tre raka förluster, men nu ska jag sätta upp en Spotify-lista. så är allting fine liksom. Mm, ja, men, och, ja, men, musik, men han ju ju sånt. Och, 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 och det, just det tålamod som häcken ja. hade då, med, det var ju ett vinnande koncept. För det tog ändå fem år, så blev han ju två. Mm. Sen tog det tre år till, så var det någon kuppe. Så att, någonstans så var det också också ett framgångsrecept då. Mm. men Stare var ju det var ju en fantastisk värvning att få hit Stare och det här första året så tänkte man shit, det här är ju någonting stort på gång så att han sticker nu, precis som du säger det är alltså Men är det
2: naturligtvis det handlar om pengar? Är det är klart man, att det gör, ja.
1: så klart. Jag kan säga så här: att om ett år så tränar inte han det i laget då har fått sparken härifrån Det är vad jag tror och man får lov att tro den här podden Men fattar han hur han sätter Både spelare och föreningen för jag, för jag tänker på Våran lilla Kevin Ackerman som vi har haft i våran podd Här nu mm. Hans, på grund, faktiskt, Att han valde Häcke Berodde lite grann på Stade faktiskt mm. Att han jag gillade jag honom med. Och, detta, och han skulle vara kvar under hans utvecklingsperiod här nu då. Ja. Och nu drar han bara, och det mm. står ju sitter Kevin med ett kontrakt på ja. ganska långt tid. Så fem kan, fem ja, år tror jag han skrev. Ja, fyra eller fem år, ja. ja. Och så får de kanske en tränare nu som inte gillar Kevin. Han bara tycker, att Kevin är kass. Mm. Jag tror inte alls på honom. Ja. kan ju hända. Det kommer inte att göra Kevin. Det är lugnt. En men men, som den, så måste ja, ha, men det kan hända. Och då, då tycker jag man så har ett klart. ansvar... Man har ju ett ansvar för andra människor också. Ja, så är det ju. Och det
4: var väl lite grann det när staden kom in att många spelare kände liksom, hur ska jag visa upp mig för honom nu? Mm. Kommer jag att överleva honom? så att säga? Och det var ju några som inte gjorde det. Självklart, några fick ju gå och På samma sätt som han Han var ju ändå inblandad i säsong två Genom att de har ju suttit här Och liksom Jakob Lindström fick gå Chisholm, som inte fick chansen riktigt Han fick ju lämna Alltså man hade redan börjat värva Johan Hammar från Öjs Man hade redan börjat liksom göra en omställning till nästa år där bryter han. Så den, den nya tränaren som kommer in nu, han får ju dessutom den här förändringen som Stara hade tänkt göra till år två. Den får han bara på sig. Mm. Han får ju redan, ja vi har redan välvat tre gubbar till nästa år. <här> Men, <här> är, det,
2: är det något snack om vem som skulle kunna vara aktuell eller?
4: Alltså det är bara spekulationer. Jag tror, jag. tror det är, det, vad jag, det jag hör lilla jag hör är väl att det är... Benström att det är lite grejer på gång. då Skulle jag få önska och tro så, så, så nej, inte Brönström. Eh, säkert en duktig tränare, men det jag tror inte... Jag, jag skulle bli förvånad om häcken skulle värva en tränare som, som till exempel då Brändström eller Brönström och även Melberg. Melberg är väldigt populistiskt att välja. Sen är det en vinnarskalle, men han har inte tränat alls svenskan. Han har liksom... Eh, han måste visa sig lite grann tror jag först. Jag tror på Andreas Alm däremot. Han är, han ja, är ledig han är ledig eh, vad jag har hört. Han är stöpt i Stare mm. Rickard Norling, det här Väsby-AIK tänket. Mm. Eh, han spelar en fotboll som passar BK Häcken precis som, eh, lite offensivare än Stare eh, samtidigt som han har en väldigt bra försvarsinriktad fotboll. Det har han visat i AIK. Jag tror han överlevde tre år där med kom att komma topp två, tre sådär, varenda år i AIK, ändå fick han sparken liksom. Mm. Så det är en väldigt kompetent tränare om man har en bra
1: produkt att jobba med. Mm. Mm. Så Alm hade varit eh, väldigt bra, tror jag, för BK Häcken. Det var ett namn jag aldrig tänkt på, faktiskt. Nice. Så det var spännande. Om det skulle mm. bli så. Jag blev chockad
4: när Stare kom till eh, som blev ny tränare. Jag trodde att man var ryckte i Alm redan då. Mm. Det var ett namn som jag lobbade för då. Jag sa det, fan, Andreas Alm vill jag kan inte kolla
1: honom. Vem är jag
4: som ska liksom tipsa? Sonny bara
1: tittar på Vad fan vill du? <skratt> <skratt> fan, håll käften. <skratt> Nej men det, de vet men ju så mycket Men du vet att... ju att om man sår ett frö och så håller man på att vattna det ja, okay. till slut så, ja. så när han ligger och drömmen på nätten kanske han drömmer det. Men ja. det finns
2: ingen inom klubben som kan vara aktuell.
1: Nu har ju.
4: Nej men, ja, du tänker på någon tränare. Eller ja, det, är, någon som, som, är, alltså det
2: finns ingen som. som typ. Nej men, Teddy och Lauroson ja, eller, eller
4: ja, ja, Teddy är ju duktig. Han är obeserad. När Stare satt på läktaren, då vann ju Teddy som huvudtränare mm. en match. Nej, men Teddy är ju fruktansvärt kompetent mm. Eh, mm. tränare. Frågan är om han skulle kunna hantera det här eh, som BK Häcken vi bygger upp då. Sen finns ju de här, Jörgen Lennartsson som har varit där tidigare. Det finns mm. ju alltså det finns ju massor. Ja, ja. Jimmy Tillin i Jönköping. Mm. Eh, Axen kanske skulle han få ett samtal eh, så kanske han tycker det här är en spännande utmaning. Mm. Så det finns ju namn där ute. Men eh, ja...
1: Vi får se ja. tiden går och yes. med tiden kommer vi få reda på vem tränaren blir i häcken också. Ja. Måste du måste säga... Nej, och du, sagt, ja, ja, bara, du, du sa ju till mig innan här här det att vi, vi håller på jävligt länge men vi
4: ska försöka korta ner <laughs> ja,
2: för det, det, Vad Är det, det, är fel.
4: Du
1: är det här för länge nu? Är jag, är det det här <laughs> nej, kort? jag har ingen aning. Nej, 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 okej. Nej. Nej. Nej, det var därför vi att vi måste bryta ja, ner för vi det. ska korta ner men, det. Ja. Du,
2: jag måste bara säga att jag tackar <laughs> ja. för den sak. Bara. Ja. För jag... Tyckte det var jävligt roligt att kommentera den här matchen Helsingborg ja. över oss var det oss Ja, ja var det? det var I Svenska ja, ö, ja, Lunden Lundén. Lunden, ja. mot Helsingborg. Jag kommenterade den Svenska kuppmatchen med honom. Ja, satt på berget vi på, satt på, på berget ber på
4: Övråsvallen. <laughs> satt
1: <laughs> i Lundens Nej Det var
4: men det var okej okay. så, så jävla roligt. Sen Svenska cupen, du vet den ja? sista, då var det blir lottad mot Helsingborg. Och då ringde han, vad är han heter? Eh... En i Lundu du? Ja. ja, Egon. Egon ringde ja, ja. och frågade mig om jag ville kommentera Thomas mm, med Glenn mm. Ja, för fan. Det var, det var jävligt roligt. roligt. Men, men hur, vilka kommenterade ni för? Ja, men det var ju så här, då var det ju... Jag tror att det här gick på någon slags play-funktion. för Om det var SVT eller om det var Simor eller någonting sådär. Det var typ sådär, där. De, de skulle sända alla kuppmatcher... Ja. Ja, eller om det var så att Lunden ville sända Nej, jag kommer inte ihåg vad det, var, var, det var. Eller, var Men det var jävligt roligt att alla På den konstöverhållsvallen ja, ja, det är helt roligt 2-3 pers Jag var ju, ju ja.
2: knökfält, för fan ja. 7-0, vad blev
1: det? Ja, då gjorde ju mål, Lunden till slut Ja, men var det 7-1? Ja, ja de fick en i, dit den mm. i slutet, Hela alla jubel Ja, men det är det som skott ja. med Svenska Köppen på något sätt ja. Den lille möter den stora
4: det bästa, var ju, det bästa med det var ju hela just det här alla människor runt omkring som tog sig dit och, mm. och såg hela. Det var ungefär som jag gjorde jag, jag var spiker på landvetet, blåvitt. Nu, ja nu vi här uppe ja, är jag. Ja. Det, det var ju så fantastiskt en sån kväll liksom. Det är ju 4000 människor som bara tar sig till den här. Nu ska vi se.
1: 4 000, var det 4220 tror jag. Och då hade Gajs rekord för detta året 4217. Så landvätter slog Ice. <laughs> Men nu var du ju elak. Nej,
4: oh, vad är det <laughs>
1: guys, måste väl ha haft mer än 4 och 7. Ja, men det här var väl innan det arbetet oh, då. Det här var ju efter att de har spelat landbätträder. Oh. Då ledde de över Guys. Oh. Ja, det ska ni Geisare, så är det bara. Oh. Men vi hoppas, jag har sagt i den här podden flerhet. Vi hoppas på och Guys att de går upp faktiskt. Ja, för, för det
5: lite Så är lite gött, gött yes. Yes.
4: Ja, Men yes. har vi plats för sommar många har vi, vi hade fem. Det har förut. Fem, fem har, vi har vi haft, ja. Ja, som ja. mest. Ja. Ja. Det
2: är klart det finns
1: plats. Plats finns det. Finns det <laughs> finns i Det finns i skärfyrummet. Ja, det är ju kul att ja. det blir
2: lite riktiga. Där. Fan, blå mm. guys. Blå my Det är ju riktiga. Det
1: är. Mm. Varför? sista här nu då. Ja. Du får prata med Sonny Karlsson här lite grann. Ja. Att eh, de får släppa det här med hissingen bara. Att de inte är slag bortslagda med är slag. Du får ja. bara nämna det till honom. Där. Om man nu vill ha goda, härliga derbyn om 20 år ja. så, så får de släppa på den. Det är eh, ju inte
4: Sonny, det är ju marknadsavdelningen. Sonny
1: bestämmer allt där ute Är det så? <laughs>
4: ja då får jag prata med Sonny då Jag tror inte att Sonny bryr sig egentligen Men det är klart att de sjunger här, vi är inte från Göteborg Vi är från hissingen. det är nog lite från Retas också Ja men det är det, så är det ju. Ja. Och speciellt när de spelade, när de byggde arenan Då var de ju på Gamla Ullevi mm. Och då var det extra kul att ha den ramsan där Men faktum är att de hade sämre publiksnitt När de spelade in i stan mm. Än när de är ute på den nya arenan då, Eller Rambergsvallen då ja. Så det är, de har otroligt svårt Att få dit folk Mm. på sina matcher. Och det är
1: en av grejerna då. Kan det vara, mycket väl. Att man inte säger ja. att man tillhör själva Göteborg då. Ja, och det är bara ett tips. Ja, men det, är ju, det går inte ja. på ett kick så där. Liksom, nej men jag säger ja, det, om så, de vill ha en sköna där i 20 år. Man måste ju ja, ja. se framåt här ja. i livet.
4: Men, men, men det är sagt så får man aldrig heller glömma bort om du tittar då på på IF Göteborg, Geis och Öjs vad de har för publik i relativt, ja, vad de kan ha och vad de borde ha nu mm. till exempel så har ju de sämre publiksnitt än vad BK Häcken har alltså, och IF Göteborg, förr hade de ju 15, 16, 17 tusen det har de inte längre, de har kanske tre gånger om året har de det mm. så, så hela Göteborgs fotbollen behöver ju Eh, med all respekt för häcken så behöver ju faktiskt Öys eller Gajs ta sig upp i allsvenskan.
1: Ja, för det kommer att göra att Google bara kött ett gång och då blir det ja, ett intresse. Och det är till
4: gang för häcken också. Mm. Det är gang för Blåvitt framförallt. Blåvitt tycker jag tappar lite grann i stan tack vare att Öys och Gajs släppar efter. Mm. Tyvärr är det mm. så. Eh, och det, det får IFKarna tycka vad de vill om. Men det här med att eh, som de körde i några år att eh, en stad är ett lag... Eh, så de hade ju någon slags marknadskampanj liksom då när Öjs och Geis åkte ut och de var ensamma och gamla ulvi, de skulle vara själva och allt det där. Det funkar inte. Det, alltså, ta, ta Sevilla och Real Betis. Ta bort Real Betis. Vad tråkigt det skulle bli i Sevilla. Ta, ta, ta bort Atletico Madrid. Vad tråkigt det skulle bli. Alltså, ja, man Milan, man, inte. ja, man behöver ju de här matcherna. Man behöver. Mm, ja, ja. Stan behöver detta. Göteborg behöver ja, ja. mera derby, mera kött, uh, mm. gnabb, på, i, i, på fika och sånt där. Mm. Och vad öjsar och geiser. Det är ju inte roligt att prata med en IFK längre. Det är bara tröttsamt att höra det där. Ja, ja, ni möter Malmö och vi möter Degerfors. Men mm. okej okay då. Alltså, det är ju inte ens kul längre. Något av de här lockarna. Måste Men sen är det
2: lite, det är lite upp till, till journalisterna också Att de, det skrivs ju fan ingenting om derbyna längre Liksom de man och häcken möter blåvitt Förut var det för fan tre om derby är på en torsdag ha. så börjar de skriva om det på måndag och så bygger de upp ja, det så 4 ja, så 6 ja, 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 men, men, men det fan ordning
1: nej men du blåvitt häcken där om tar sig supportskada blåvittarna blåvitt, erkänner ju inte häcken som, som ett Göteborgslag och mm. nej, häcken är lite ett Göteborgslag där har du det stora problemet ja. tror jag. Ja, ja. Vad är det de ska skriva för derby då?
2: Nej men då kan väl bygga upp likaväl som att det är guys ös eller vi kan som spelar spela kan väl ja. inte du bygga upp ett derby bara för att häcken är från hissingen vad fan, jag fattar inte det är två jätteboxslag som ut.
1: Men det det är oftast det är ju såhär, så här också. men det är inte så superrätt där vi snackar om. Ja, men nu nu om till kan exempel när Häcken blåvit menar jag, då kan man bygga upp det därbör medar. Ja, vad men då gör. får ju klubbarna släppa sina, när nu bara vi gnabbar här men alltså nej <laughs> ja, men jag, jag tycker jag att att fan, kan man kan bygga upp det ja, också. Men, <laughs> men, <laughs> ja, men det, ja men det vet ju GT och GP så alltså klubbarna måste vi börja in. Jo bra. jo ju. tfan det ja. men det är ju inte på ja. att inte de skriver någonting om det. –Nej, de skriver ju om det, men det blir inte lika mycket. Jag håller Nej, med det inte jag. Mycket. Jag håller –Men det med som där. är påtagligt
4: här är ju då att efter det här senaste derby som slutade 4-0, mm. det första då, det var vårderby, då vann ju häcken hemma med 4-0, det var ju första gången som de vann så här stort och så vidare. –Det första som hände då i GP dagen efter, det var att GP la ut fyra eller fem artiklar om blåvitsförlust. Alltså, det, det var förutom utan det var liksom förlusten ja, det är och... ja men liksom, allt det här därtinget ja, var det. tills de själva kom på shit vi måste ju... Fan. då kom de på radband sen, liksom Erik Friberg jublar och Jublar och, liksom... och, och så tänker journalisterna idag de, de tänker på rubrikerna i första hand och mm. det är säljer mer lösnummer och skriva om och, och reta klick, upp ja. en IFK-supporter att eh, förstår ni vad jag menar ja, alltså, det är... Och, 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 tyvärr är det så mm.
2: och, och, ja. och så gör ju blåvit en av sina bästa matcher, för fan, inte bästa kanske Men de har ju en jävla bra match De har ju tre ribban två i stolpen, ja, ja. tre på mållinjen Alltså fyra noll till ut Det är, är ju inte i närheten alltså, e Hur matchen ser ut
4: ja. Så då får de någon straff där till 3-0 Och så får de en utvisad Och så också, var det någon strax, självmål, va? var det självmål också jo, jo. Nej, det är självmål också? Ja, allting ja. rullade deras ja, väg ja. den där matchen. Men det, det, det har de väl kanske förtjänat då, Med ja. tanke på ja. Ja. Men ja
1: det är det som är härligt, yeah, härligt med idrottet. <laughs> nu, nu skiter jag är faktiskt. Nu måste vi runda av här. Ja, Han var ni ny idag, Glenn. Ja, har ni? du fått med allting här nu? jag Ja, det Glöm
4: inte att påminna om lördag den 30 december.
1: <laughs> nej, för helvete. <laughs> då ska ni ha någon stor grej på Johanskott,
4: va? Två ölingor.
1: Två. Ja. <laughs> ja, och så lite mat också.
4: Ja, lite mat. Ja, det
1: är bra. <laughs> och sen kanske vi kollar vem man sa. Ja, jag så, kan. Hur är lite kommer då? Nej, det var tråkigt. Det ja, är 29 om ja. Till Montenegro. Ja. Fan. Bit man ska åka i slutet. I på augusti, i början på september Eller i början på juni ja, som du sa Ja det
4: gör det verkligen ja. oh.
1: Men i början på juni oh. så är vattnet lite kallare mot vad det är i slutet av augusti Så är det är oh. bara tips från mig idag Ja det kanonställning
4: När lägenheten är klara ner då är ni välkomna ner
1: Underbart Fan vad gött, vad gött då, men... Götterna <laughs> Fan vi skulle ha haft bärs idag
5: Men vet du vad jo, okay.
1: häng, mm. häng kvar här nu efter den här låten För Glenn har sagt att eh, Nivån var så jävla hög idag mm. Så bra mm. Så nu ska han toppa det med enormt bra vitsar här efter, Jag tänkte eh, faktiskt ta två stycken
4: Har du fler vitsar alltså Ja
1: Kanske en dag eller? Ja, 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 Tack ja. Så Efter den här låten så kommer Glenn med två härliga, härliga historier Ja, är
6: ni med då? in en pinne i flasen Hämta ett par röd och revens Tankar bilen, rensar ur gasen. Tappa mina jeans så är du snäll Och min älskling Stoppa pipan, hämta mina tofflor Tack för kaffet blev det kvar till dig Feta in en pinne i brasan Älskling, förklara varför du vill lämna mig Vi får ju tvätta bilen varje måndag jag säger till så snart du blir för fet Du ska få hänga med på hockey någon dag Vem älskar väl en kvinna mer konkret Och min älskling att jag varenda kväll ut i veckan Tar ut din lilla syster även fint Sitt framför Söta lilla tjej Att tjejer slåss är inte fem minut
2: Och står du på en skylt utanför Spermabanken?
4: Ingen ordning.
1: Tack för att ni kom. Jag, jag körde det här förra. <skratt>
4: <skratt> gjorde vi
2: det? Jag tycker den är söt också. Det var ett äldre par som eh, hade bråkat lite så skulle gubben bli lite, liksom, hade lite roligt sandbete, Så sa han, om två dagar så står det ett paket i garaget. Men... Eh, en grej som gör 0 till uh, hundra på fyra sekunder. Okej. Okay. Två dagar senare gick du ner i garage, låg ett paket. Kärringen öppnade. Då låg det en våg.
3: <skratt>
2: <skratt> Har det gott! Ja. det
3: Det
0: var ju bra!
4: Utan öl
1: också. Ja ja. Hej då, hej då, hej då. Hej då.